0: Man erlebt also immer wieder größtmöglichste Bescheidenheit, mhm. größtmöglichste Zurückhaltung, Vorsicht, ja, und äh, Scheu, mhm. wisst ihr, nicht schüchtern, das möchte ich bitte ganz klar abgegrenzt mhm. wissen, aber große Scheue, also so von wegen, ja, wir sind aber keine Wunderkinder und mein Mann und ich, wir sind ganz normale Leute und, ja, ja, klar. Ja. Na, um das einfach auch nochmal zu ja. benennen, Hochbegabung mhm. passiert nicht nur im bürgerlichen Umfeld, mhm. also nicht nur das Professorenkind oder der Arztsohn oder die mhm. äh, Juristentochter äh, ist eventuell hochbegabt. Mhm. Hochbegabung geht äh, durch alle Schichten. Mhm. Es kommt vor im Dschungel, in der Wüste und mhm. auch äh, bei den Maasai. Mhm.
1: Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Psycho trifft Coach, trifft Coach, muss man heute eigentlich sagen. Ähm, denn wir haben heute wieder einen ganz spannenden Gast und ähm, so ein bisschen aus meinem Lager, wenn man so will. Es ist äh, Birgit Feldmann. Sie ist Coach mit dem interessanten Schwerpunkt auf Hochbegabung und Hochsensibilität und damit natürlich für heute und das Thema eine ganz klare Expertin. Zudem kennt sie das Thema auch aus eigener Erfahrung. Was das bedeutet, klärt sie gleich selbst auf. Think Big ist ihr Motto, mit dem sie auf jeden Fall auch ihren Klienten begegnet. Wir steigen mit ihr aber ganz am Anfang ein, fragen sie, woran man Hochbegabung erkennen kann und warum es nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern auch zu psychischen Symptomen und Phänomenen kommen kann. Wie dann Kord auch genau ins Spiel kommt, erfahrt ihr natürlich auch in dieser neuen Folge von Psychotrift Coach. Und nochmal kurz für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Psycho trifft Coach, meint Kurt Neuberg. Als psychologischer Psychotherapeut trifft mich, Judith Brückmann, als Life-Coach. Großer Bruder trifft dann auch seine kleine Schwester, denn wir sind zudem noch Geschwister. Wir gehen hier in den Austausch zu vielen wichtigen Themen aus Leben und Praxis, die wir einfach gern jedem zugänglich machen wollen. Alle zwei Wochen plaudern wir also allein oder mit Experten, Kollegen oder Hörern und Betroffenen. Echt authentisch und so offen wie möglich. Jetzt geht's aber los mit einer neuen Talkrunde und einem spannenden Gast. Viel Spaß dabei. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Psycho trifft Coach und Kort und ich wir sind diesmal wieder nicht alleine wir ja. haben uns einen Gast eingeladen und heute sogar nicht nur eine Kollegin von Kort ja. sondern auch noch eine Nachbarin von Kort aus seiner Praxis Deswegen, Kurt, ich würde wirklich gerne sehr schnell an, an dich übergeben. Vielleicht möchtest du unseren heutigen Gast vorstellen. Ja,
2: gerne. Die, erstmal herzlich willkommen, Birgit.
1: Ja, hallo. Ja.
2: Ich grüße dich, beziehungsweise wir grüßen dich, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ja.
2: Hallo, Judith. Echt schön. Ich genau. freue mich schön, sehr. dass du da bist, ja. Genau. Ja, wir hatten schon immer mal so, werden wir uns an der Kaffeemaschine trafen, <lacht> gesagt, wir müssen dich auch mal zu einer Podcast-Folge zuholen. Und zwar ja. deswegen, weil das Thema sehr, 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 aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Und zwar nicht nur vielleicht für den interessierten Hörer, sondern ich setze sogar noch einen drauf. Ich glaube sogar, dass der Ansatz so wichtig ist, dass er auch in Fachkreisen auch immer mehr an Aufmerksamkeit bekommen sollte. Und weil dazu erzählen, wir werden im Verlauf ein bisschen mehr zu sagen. Ich würde vorschlagen, ich gebe das Wort direkt an dich ab. Mit der Bitte, vielleicht stellst du dich besser selber vor. Ich glaube, das kann keiner besser als du.
0: <lacht> ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Ja, mein Name ist Birgit Feldmann und äh, ich bin Coach. Ich bin etwa coach Ich äh, bin sozusagen Specialist in äh, Coaching äh, the Gifted. Ich habe meine Ausbildung erworben an der Universität Münster. Und äh, habe allerdings, ähm, das war nicht der erste Schritt äh, in dieser Richtung, habe vorher eine systemische Coaching-Ausbildung absolviert beim LIW, das ist ein renommiertes Institut äh, im Raum Köln, aber auch damit habe ich ja sozusagen mein Leben nicht äh, gestartet. Ähm. Ich bin eigentlich BWLerin, ich habe BWL studiert, habe jahrzehntelang auf dem Gebiet des Steuerwesens gearbeitet, zuletzt als freie Mitarbeiterin und habe losgelöst durch die entdeckte Hochbegabung meiner beiden Kinder äh, mich dem Thema Hochbegabung äh, zugewandt und äh, habe einfach festgestellt aufgrund äh, eigener Eckdaten und Aufspüren einiger Dinge in der eigenen Vergangenheit, also im Klartext, ich bin als mein Chef mir seinerzeit sein Büro anbot, um es zu übernehmen, ähm, selber zum Supervisor und Coach gegangen, um äh, sozusagen klar zu bekommen, will ich das, will ich in der Düsseldorfer Innenstadt eine Steuerberaterpraxis äh, übernehmen, habe mich dann durch die Begleitung äh, dieser Dame dagegen entschieden, recht schnell. Habe begriffen, dass ich bis dato ein recht fremdbestimmtes Leben geführt habe und habe im Prinzip meine berufliche Position nochmal auf Null gestellt Genau und bin damit dann eben nochmal durchgestartet. Wie darf eben, ich, darf ja,
1: ich da ganz kurz da
0: Wie lange ist das hier? und wie alt warst du da, Birgit? Ja. <lacht> Ah, das haben Frauen ja nicht so gerne. Ne?
1: <lacht> ein paar Wochen.
0: Genau, gefühlt ein paar Wochen, genau. Mhm, ja, äh, ja. Äh, da war ich 40 und ähm, es ist äh, einige Zeit halt her und... Äh, ja, wie soll ich sagen? Es war natürlich eine, eine, eine gute Entdeckung einerseits, aber natürlich auch schmerzhaft, dass man im Prinzip viele, viele Jahre in eine für einen selber nicht so ich sag jetzt einfach mal erfüllende Selbstzufriedenheit gebende Richtung gelaufen ist. Das war halt ein sehr ambivalentes Gefühl, sehr zweischneidig. Und ähm, ich habe mich, wie es eben meine Art ist, langsam dem Thema genähert, habe mich zunächst sozusagen für eine Umwandlung äh, meiner beruflichen Tätigkeit light entschieden. Das heißt, ich habe also zunächst eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, ganz klar mit der Zielsetzung, Business-Coach zu werden und äh, im Prinzip mein BWL-Studium zu verbinden mit der Beratertätigkeit, die ja auch im Rahmen der Steuerberatertätigkeit anfällt. Also, was weiß ich, Leute zu beraten, äh, soll ich mein Geschäft vergrößern, wie Löse ich die Nachfolgeregelung? Fand ich also ganz spannend, dass das also auch über die rein steuergesetzliche Beratung hinausgeht und dass das von vielen zwischenmenschlichen Faktoren abhängt. Und das habe ich dann auch äh, dank der Aufgeschlossenheit äh, meines damaligen Chefs äh, implementieren können. Ich habe meine Kollegen gecoacht. Also das war schon, da ich da ja im Prinzip Büroleiterin war in der Funktion, ne, da habe ich dann schon vieles einsetzen können. Habe aber eben gemerkt, das greift mir nicht weit genug. Nicht zuletzt aufgrund, ich erwähnte es ja bereits, der äh, hochbegabten damals unseres Sohnes und ähm, habe dann eben diese Ausbildung in Münster gemacht, die sich eben daran richtet, ähm, ja, dass man eben Hochbegabte begleitet, insbesondere hochbegabte Kinder. Damit äh, hat es dann quasi
1: gestartet. Ganz Willst du da vielleicht mal so ein bisschen mehr erklären, was hat es damit auf sich? Also der Schwerpunkt, ähm, ne, mit, also Hochbegabung, ähm, wie bist du da überhaupt zugekommen zu dem Thema und wie würdest du Hochbegabung grundsätzlich erstmal definieren? Ja, ja genau.
0: Hochbegabung ähm, ist natürlich äh, messbar durch einen äh, klassischen eq äh, test Ihr müsst euch das im Prinzip äh, ganz simpel vorstellen. Ähm, man macht eine IQ-Testung bei einem niedergelassenen Psychologen oder beim Sozialpädiatrischen Zentrum oder beim Schulpsychologen. Und ähm, auf zwei bis drei Prozent äh, der Bevölkerung trifft mhm. eben zu, dass sie einen IQ größer gleich 130 haben. Und ähm, Darf ich da mal fragen, was ist denn der Durchschnitt? Der Durchschnitts-IQ liegt bei 100 und man spricht von einem überdurchschnittlichen IQ ab einem IQ von 118 ähm, ja, bis 128, wobei man bei einem IQ von 128 durchaus davon ausgehen kann, wenn die Person sozusagen Facetten aufweist, wie sie auch ein anderer Hochbegabter aufweist, sollte man sich jetzt hier nicht von diesen zwei Prozentpunkten ähm, irritieren lassen und äh, kann das dann durchaus äh, ja, als hochbegabt ansehen. Denn es gibt tatsächlich äh, die nachgewiesene Wahrheit, dass niemand äh, zu hoch äh, getestet äh, werden kann, aber es kann tatsächlich Verschiebungen nach unten geben. Das liegt dann an einer nicht so guten oder ich sag mal optimalen Testumgebung bei der Testdurchführung. Es ist halt, gerade wenn Kinder getestet werden, die verunsichert sind oder aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch aufgeregt, nervös und sich erstmal eingerufen müssen auf die Situation, auf den Tester, dann macht es einfach Sinn, wenn eben eine vernünftige Anamnese stattfindet, ein Kennenlerngespräch auf Augenhöhe vielleicht auch zwei und
1: danach erst die Testsituation sich ansteckt ja. äh, sozusagen. Mhm. Ja. Birgit, für die Hörer oder auch grundsätzlich finde ich find das vielleicht ganz interessant, weil vielleicht auch nicht jeder mit einem IQ-Test schon Berührung hatte. Ja. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erklären, was ein IQ-Test genau meint, also was für Bedingungen da erfüllt werden müssen, beziehungsweise was in einem IQ-Test abgefragt wird?
2: Vielleicht eine Anmerkung noch, bevor du darauf eingehst. Für die Hörer, wir reden jetzt nicht von dem IQ-Test bei Facebook, wo man, den habe ich mal spaßeshalber, da gibt es ja manchmal so, ne? Welchen Intelligenzquotienten habe ich, da habe ich einfach mal so random-mäßig, also zufallsbedingt, einfach nur mal klick, 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 klick gemacht und immer kam ich auf 130, 125, egal, selbst wenn ich... Selbst wenn ich einfach gar nicht die Frage lese und einfach oh Gott, nee. <lacht> irgendwie was klicke, worauf Wahnsinn, Wahnsinn, so Wahnsinn. Dieses, das ich bleibt bleibt immer, immer schon. Weißt du, es bleibt ja. immer so ein hoher Intelligenzquotient, ja. Oder auch ähm, die Brigitte, oder ich will damit nicht die Zeitschrift abwerten, aber ich meine umgangssprachlich gemeint, ja. Also diese ganzen äh, Zeitschriften, sagen wir mal, die so äh, schmale Intelligenztests machen oder so, die sollte man jetzt bitte nicht direkt mit dem Intelligenztest verbinden, den wir hier jetzt hier ansprechen. Ne. Aber ja. da, das soll auch nur eine Einleitung sein für das, was du jetzt wahrscheinlich
0: ausführst. Das, was ich jetzt wahrscheinlich, äh, ja, fachlich hochqualifiziert von mir gebe, genau. <lacht> ja, bitte. Nein,
2: also wir sprechen Nein.
0: von dem äh, standardisierten IQ-Test, wie ich bereits sagte, der in einer entweder niedergelassenen Psychologenpraxis äh, absolviert wird, beziehungsweise beim Sozialpädiatrischen Zentrum, was eigentlich jede Stadt, jeder Kreis hat, oder eben beim Schulpsychologen. Das sind so die gängigen Geschichten. Man kann an der Stelle vielleicht noch ergänzend erwähnen, dass also eine IQ-Testung äh, beim Schulpsychologen, oder beim sogenannten SBZ, um mal die Abkürzung zu gebrauchen, in der Regel kostenlos ist. Man meldet sich dort an und äh, also jetzt als Kind ne, wird man dort äh, kostenlos getestet, während in einer äh, Psychologenpraxis in der Regel erfolgt das gegen Honorar. Das wird privat abgerechnet. Es gibt natürlich privatversicherte Eltern, also privat krankenversicherte Eltern, die da können das eventuell dann abrechnen über die Krankenkasse, aber man sollte eben sagen, ähm, dass das eben beim Psychologen in der Regel gegen Honorar hm, erfolgt ja. und dass das meistens äh, spezielle ähm, hm, Psychologen sind, ja. die auch mit dem Thema sehr vertraut ja. sind. Also beispielsweise ich teste nicht, obwohl es mir möglich wäre. Ich könnte äh, auch als Coach ähm, eine zusätzliche Qualifikation erwerben, die mich als Diagnostikerin auszeichnet. Ich persönlich finde das aber nicht richtig. Ich finde, das gehört in die äh, Fachhand eines Psychologen hm. und das sollte auch jemand machen, ähm, der sich eben mit Testung, mhm. Testungsumgebung und der <lacht> ganzen Thematik auskennt. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt die Tests im Internet, die halte ich für schwierig. Ja, der IQ-Test hat ja letztendlich auch eine Auswirkung und äh, das heißt, es ist ja dann auch recht äh, wichtig, ein, ein Ergebnis zu erhalten, was sich recht nah an der Wirklichkeit bewegt und ähm, also zu nennen ist da im Prinzip der WISC, mhm. Fünf, der jetzt quasi so ein Standardtest ist, also in dem visuell-räumlich, logisch-mathematisch und eben die äh, sogenannte sprachlich-linguistische Intelligenz abgefragt hm. werden. Das Hab, sind so die drei Hauptfelder, aus hast, denen sich dann die Fragen...
2: Hm. Hast du Beispiele ja. aus den Bereichen? Sonst versuche ich dir auch zu helfen, aber ich muss dann selber mal gucken, genau. wie mir welche einfallen. Also,
0: also ich meine nur dass
2: wir für den interessierten Hörer, für den dass der interessierten weiß, Hörer. Was das
0: ja also es wie gesagt es geht um formen mhm. wieder zu erkennen genau. um muster wieder zu erkennen folgenreihen zu erkennen aber es geht eben auch ähm, um verständnisfragen mhm. und 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 genau ja. das kann also beispielsweise auch zu problemen führen mhm. Dass also es gibt eben müsste man an der stelle jetzt schon mal vorweggreifend sagen es gibt eben hochbegabte kinder die haben einerseits die Hochbegabung, aber andererseits eventuell Facetten aus dem Asperger-Autismus-Spektrum. Äh, äh, ja, ja, Und von genau. daher... Ist das Wort Verständnis an der Stelle äh, schon nicht unwichtig zu erwähnen, weil eben eine verzögerte Beantwortung von solchen Fragen, das geht ja auf die sogenannte Verarbeitungsgeschwindigkeit ja. im Test, die ja auch nicht gemessen wird. Richtig. Denn der Test ist ja unter Zeitdruck, also ne, das ganze äh, läuft, mhm. da läuft ja eine Zeit, ne? und da ist es auch eben wieder wichtig, dass der Psychologe eventuell durch die Anamnese, die er ja bereits äh, beim Kennenlernen des Kindes ähm, aufgestellt hat, weiß. Das Kind könnte eventuell solche Verständnisfragen oder Verständnisprobleme haben, um darauf einzugehen. Ja? Genau. Denn das macht sich dann hinterher eventuell in starken Kurvenschwankungen beim Test bemerkbar. Und man darf eben nicht vergessen, diese 130, die ich bereits eben erwähnte, das ist ja sozusagen die Summe, das arithmetische Mittel, Will ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich meine, das wäre zu hm. komplex äh, zu erklären, ja, ja, wie ja, das ja, Ganze zusammengezogen ja. wird, aber letztendlich müsst ihr euch das so vorstellen, man kann in den Spitzen einen IQ von 140, also man spricht dann von einer Teilhochbegabung, beispielsweise im logisch-räumlichen äh, Bereich und... Ähm, in der totale hast du vielleicht nur eine IQ von 120. Dann bist du immer noch insgesamt weit überdurchschnittlich intelligent, ja. hast aber eben eine teilweise Hochbegabung. Ja.
2: Oder äh, ungangssprachlich gesagt, der superschlaue Professor, der wirklich ganz schnell die komplexen Sachen runterbrechen kann, ist vielleicht zu so blöd, eine Maschmaschine zu bedienen oder äh, schafft es, dass ein Spiegelei äh, anbrennt oder so. Mhm. Ja? so als solche Sachen, ja, genau. Weil es verschiedene ist, Bereiche genau, ja anspricht. Ja. Aber bevor wir nochmal auf andere Dinge ja. noch eingehen, also was macht Intelligenz die ganzen Bereiche auch noch aus? Mhm. Finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade schon indirekt angesprochen hast, nämlich den sprachgebundenen und den sprachungebundenen Aspekt, ne? der da auch genau. noch dran steckt. Der steckt na? auf
0: jeden Fall dran. dran hängt. Genau. Also ja, der EQ-Test EQ ist ja grundsätzlich äh, ohne Schriftform. Ne? Mhm. Das heißt, der äh, erfolgt rein verbal und es wird nicht geschrieben. Mhm. Das ist ähm, eben halt auch noch äh, ganz wichtig. Das genau. heißt, es ist keine motorische Leistung, rein... Äh,
2: kognitiv, ne, rein gedanklich. Genau, ne rein mhm.
0: gedankliche Leistung, aber, äh, wie Die. gesagt.
2: Die hängt von bestimmten Faktoren halt ab. Während du halt bei Sprach, nehmen wir mal die sprachliche Hürde. Wenn jemand aus dem Ausland kommt, als Beispiel, kann sehr nur gebrochen Deutsch oder so und man nimmt jetzt halt einen Test, einen Intelligenztest und denn man hat schon allein Verständnisschwierigkeiten. Ist es bei der Auswertung schwierig, genau. weil man dann nicht weiß, ja. liegt es jetzt daran, dass die Frage nicht verstanden worden ist Richtig. oder ist der Inhalt nicht wirklich äh, widergehend? Genau. Dann, ne? so, genau. Ja. Ja, deswegen gibt es auch sprachungebundene Tests. Ganz genau. Genau.
0: Aber nichtsdestotrotz so an der Stelle, ja weiß ich nicht ob ich jetzt vorweggreife aber es ist eben nicht unwichtig zu sagen dass also äh, wir tatsächlich von Hochbegabung sprechen auch in anderen Bereichen also anderen Bereichen heißt nicht nur in Bereichen die sozusagen der analytische äh, IQ Test misst sondern mhm. es ja. gibt die äh, Theorie der multiplen Intelligenzen äh, des ja. amerikanischen Psychologen Howard Gardner Super. und alle die sich äh, mit dem Thema Hochbegabung im Prinzip professionell oder zumindest weitergehend beschäftigen, wissen, dass wir da eben nicht nur von diesen drei bereits genannten Feldern sprechen. Darüber hinaus kommen hinzu die musikalische Intelligenz, die sportliche Hochintelligenz, die naturalistische Hochbegabung, die intrapersonelle Intelligenz, die interpersonale Intelligenz und ja, dann noch der sechste Sinn sozusagen, die spirituelle Intelligenz. Ja. Und äh, die äh Sage ich jetzt einfach mal, sind natürlich nicht so zu messen, wie das ähm, mit dieser IQ-Testung geht.
2: Wobei, ich fand das ganz spannend: im Studium, da hat der Gartner, ich habe ich hab den damals schon direkt aufgesaugt, ja. weil ich den ganz toll fand, und ähm, habe auch die Bücher von ihm gelesen, ähm, der hat das ja unter anderem ja auch gemacht, mittels EEG. Ja, ne? das doch genau. dann. Ja, die äh, Hirnströme.
0: Genau, der, Hirnströme, der, hat, die Hirnströme der hat dann geguckt, was da aktiv ja, ist im ganz genau. Ganz genau. Ja. Und deswegen
2: konnte mhm. er auch lokalisieren und sagen: Ah, jetzt ist ein ganz
0: das anderer Bereich ja, gerade genau, ja, aktiv
2: oder gefragt. Und das ist ein anderer als der vielleicht für Mathematikaufgaben, als jetzt bei Musik genau. oder so. Das ja, finde ich mega. Ja, ich ganz wobei, Mut ja, wobei man das ja sagt,
0: Musik und Mathe geht gern äh, Hand in Hand.
2: Ja, ja. Das war jetzt ein Beispiel. <lacht> <lacht> genau. Ja, ne, für die, okay. die jetzt nicht nur rechts unten haben sondern auch links oben. <lacht> oder wo auch immer. Ja, Alles das gut. kommt immer drauf an, ja. an welche
0: Hirnhefte gerade
1: aktiv das ist. Ja, ganz das war jetzt auch mehr
2: lustig gemeint. Mhm. Nein, Von mir ne. am ich jetzt
1: <lacht> ja, ja. Aber das heißt, eine Hochbegabung kann auch nur in einem der Bereiche sein oder sagen genau. wir mal ähm, stattfinden und ähm, dann ist schon eine Hochbegabung, liegt, würde dann schon vorliegen.
0: Ja, genau. Man würde also zum Beispiel, ähm, genau, also wenn einer beispielsweise eine mathematische Hochbegabung hat, äh, dann ist es äh, nichtsdestotrotz, äh, eine Hochbegabung, auch wenn man in anderen Gebieten nur normal durchschnittlich oder vielleicht leicht überdurchschnittlich begabt ist. Genau, man würde in der Summe, wie gesagt, keine 130 erhalten. Aber ähm, was also beispielsweise die Fördermöglichkeiten angeht, eines äh, nur in einem Teilbereich äh, hochbegabten Kindes oder Menschen überhaupt, so ist es dann halt schon wichtig, diesbezüglich ja. unterstützt und gefördert zu werden und dass das Ganze eben einer besonderen Aufmerksamkeit ja. zumindest gebilligt werden sollte.
2: Definitiv. Ja,
0: genau. Und da sind wir ja im Prinzip auch schon voll im Thema. Ich ich beschäftige mich ähm, in meiner Praxis eigentlich vornehmlich mit äh, Erwachsenen-Hochbegabten äh, beziehungsweise auch mit vielen vermutet äh, Hochbegabten-Erwachsenen. Das sind teilweise die Eltern hochbegabter Kinder, denn das ist äh, oder entpuppt sich dann gerne oft als Thema für die ganze Familie. Weil eben die Kinder hochbegabt getestet werden, äh, stellen die betreffenden Eltern äh, oftmals fest, oh ja, das sind ja Züge, das sind ja Facetten, die kenne ich auch von <lacht> mir selber. Ne? Okay,
1: genau. Und ja. Woran erkenne ich denn jetzt, wenn ich jetzt nicht einen IQ-Test bereits gemacht habe oder ne, woran kann ich denn überhaupt erkennen, was sind so klassische Symptome dafür oder gibt es das überhaupt oder was würdest du sagen, wie kann man an sich feststellen, gibt es einen gemeinsamen Nenner, was Hochbegabung ausmacht?
2: Ja, eine Nase, ne? <lacht>
0: <lacht> also so ja, genau,
2: Nase, die Nase. ja Lila
0: ja, so. ja, ganz genau, die Nase. <lacht> das ist immer also die gut. Nase. Ja, also ich würde sagen, so alter das <lacht> Also Hochbegabung ja. ist schon ein ganz, ganz individuelles
1: Thema. Es gibt da nicht das den berühmten. Ist nicht
2: bei euch jetzt beim Hören auf Autobahn oder wo auch immer.
1: Es ist, ist ein Kreckenwagen, der bei uns fährt.
2: <lacht> Hier wieder mal vorbeifährt.
1: Da müssen wir ganz kurz die Anekdote wirklich erzählen: Mit dass der Rettungsgasse. Genau, das Einhörer hat eine unserer Folgen gehört und hat eine Rettungskasse gebildet und alle ihm auch, also wie gesagt, hinter haben, haben mitgemacht. Und oh, es hat sich dann herausgestellt, dass es bei uns ein Erfolg war, <lacht> die er in dem Moment gehört hat. Und äh, ja, also äh, es war irgendwie ganz witzig. Mhm. Also für die Teilnehmer der Rettungsgasse wahrscheinlich weniger, ja. aber ähm, mhm. also wir fanden es ganz witzig. Ja. Genau, deswegen das der Hinweis ja. nochmal, es ja. war jetzt gerade bei uns. So lila Nase. Und also, genau.
0: du, äh, du fragtest ja, wie äh, kann man das erkennen, äh, insbesondere bei äh, Menschen? Mein, äh, ich sag mal, es gibt sogenannte Checklisten, die... Äh, sind im Internet äh, reichhaltig äh, vorhanden. Natürlich gibt es die auch in der einschlägigen Fachliteratur. Ähm, was den wissenschaftlichen Bezug angeht, der wird, äh, ja, ich sag mal, in Teilen bejaht und äh, durchweg aber nicht, was ich auch letztlich verstehen kann, weil es ist genauso wie mit den eq testungen im Internet. Also das ist halt schwierig. Grundsätzlich ist es so, dass... Ähm, Hochbegabte äh, Menschen sich oftmals anders benehmen, also sozusagen erwartungswidrig anders äh, aufführen in Situationen äh, bei gewissen äh, Unternehmungen, bei gewissen Aktionen. Ähm, insbesondere bei Kindern ist das so, nicht altersgerechtes äh, Verhalten, um es vielleicht mal zu versuchen, wie so eine Art roten Faden auszudrücken. Wobei das eben schwierig ist. Ne? Das ist eben ganz, ganz individuell unterschiedlich. Nicht immer ist der Hochbegabte hier der klassische Nerd oder der zerstreute Professor, den du gerade schon hm. in anderem Kontext äh, zitiert ja. hattest, äh, der das spiegel nicht braten kann. Das ist halt, nein, das ist ja so ein Klassiker oder der kleine Junge. Wenn ihr mal guckt, so hochbegabtes Kind eingeht, beispielsweise bei irgendwelchen äh, Image-Datenbanken, ähm, ne? dann, dann siehst du ganz schnell dieses Kind mit der Brille vor der Tafel. Ne? Also meistens noch ein bisschen ja. übergroß die Brille und das ist halt so ein Stigma und äh, das ist aber tatsächlich nicht immer der Fall. Es gibt Kinder, die sind völlig äh, sozial normal, unauffällig, integriert, denken halt einfach schneller, komplexer als andere, sind schneller gelangweilt und äh, sind dabei aber beispielsweise sportlich und äh, haben ähm, dadurch quasi schon in ihrer eigenen Persönlichkeit einen wunderbaren Kanal, diese überschüssige Form der Energie und äh, des sehr viel- und intensivseins rauszulassen, loszulassen und schaffen es auf diesem Wege, ich sage jetzt einfach mal, den recht langweiligen Alltag einer Regelbeschulung dadurch hinzukriegen. Da das aber nicht auf alle hochbegabten Kinder zutrifft, hast du oftmals das Problem, dass eben dieses, was ich gerade schilderte, intensive, hochenergetische, was sich in einem befindet, äh, sich eben keinen Kanal bislang äh, äh, sozusagen Bahn brechen konnte. Und darum kommt es zum Kind äh, in sogenannten Ausbrüchen, ja, so, so emotionale Ausbrüche. Äh, man gebraucht da gerne so dieses äh, platte Bild äh, über Tische und Bänke gehen. Oder aber genau das Gegenteil: ganz schön starke äh, Introvertiertheit des Kindes, das Kind äh, verstummt förmlich oder ist halt beispielsweise außerhalb des Kontextes Familie in der ähm, Kita oder in der Schule, schweigsam, still und ähm, scheinbar träumerisch unterwegs, sodass man dann beispielsweise auch in so einer äh, ADHS-Ecke
1: ähm, gesteckt wird, ganz genau. Hm. Jetzt ist Also ich finde nämlich auch, man, man hört das ja auch immer wieder, dass das Schulsystem halt ähm, nicht jeden abholen kann einfach, ne? so ist es ja. Ähm, ähm, genau, und gerade, ich würde jetzt sagen, bei Kindern oder die hochbegabt sind, trifft es ja wahrscheinlich noch mehr zu, ne? dass da, ja. wie, also was würdest du sagen, Birgit, ähm, wie ist das Schulsystem da aufgestellt oder wo sind da die Grenzen der Kinder und ne, wie geht man da eigentlich auch mit um ne, in dem Moment? Also
0: ich sag mal, es ist schon viel passiert. Es ist halt nachweislich, dass zwischen 1933 und 1983 in Deutschland keine Hochbegattenförderung stattgefunden hat. Die gibt es eben erst wieder seit den 80er Jahren. Und Aber ich meine, mittlerweile haben wir 2019, es ist schon einiges passiert. Ich denke, hm. grundsätzlich würde ich sagen, so aus meiner Beobachtung heraus, das Thema ist schon in der Gesellschaft angekommen. Also jeder mhm. hat da zumindest mal von gehört und es schwirren natürlich noch ganz viele Gerüchte äh, durch die Gegend. Äh, wie gesagt, klar, man hat davon gehört, aber dann glaubt man eben gerne, es ist eben dieser Professor oder dieser mhm. Nerd oder beispielsweise ähm, ja sperrige Kinder, ja, unerzogene genau. Kinder, genau. Äh, freche Kinder, ja. auffällige Kinder, also um das Ganze einfach mal ähm, mit so einem Adjektiv ähm, hm. zu behaften. Aber ähm, die wenigsten wissen, dass eben Hochbegabte, und das gilt eben für alle, also ich sage jetzt mal für die Kinder wie für die Erwachsenen, dass das keine Wunderkinder sind. Und dass sie oftmals, gerade wenn sie unvermutet hochbegabt ihr ganz normales Dasein leben, gar nicht ja wissen darum, dass sie anders sind. Und äh, dass sie eben ja sich mit Sicherheit oftmals nicht äh, unbedingt gut fühlen, sondern eher genau das Gegenteil, also eher mhm. sozusagen die Schwächen ähm, und Probleme, die sie haben oder meinetwegen auch irgendwelche Misfits, also irgendwelche Ungeschicklichkeiten oder Ticks oder Sonstiges bei sich selber sehr stark wahrnehmen. Mhm. Ich würde sagen, an der Stelle äh, deutlich stärker wahrnehmen bei sich selbst mhm. als andere Normal das bei sich selbst können. Und dem, demzufolge der Fokus dieser Menschen gerne von sich selber auch schon daraus liegt, was sie alles nicht können.
2: Genau. Also ich kann dich da nur unter unterstützen. Alleine, wenn ich daran denke, wo treffen, treffe ich auf diese Menschen in der Praxis. Ne, ähm, ich habe jetzt vorwiegend in meiner Praxis mit Erwachsenen zu tun ähm, und ähm, die kommen dann in der Regel mit ähm, eher depressiven oder Selbstunsicherheitsmerkmalen, ähm, ne, so dass sie dann sagen, ja, irgendwie bin ich nicht zufrieden oder das gibt mir nichts oder sogar irgendwie ich bin im Studium gescheitert oder ich bin da gescheitert kommen da nicht weiter man könnte fast meinen so ein bisschen oh, so vielleicht so ein mehr so vielleicht so wenn man jetzt so ein bisschen grob das orient sich orientieren will so ein bisschen wie so ein vielleicht so ein loser oder irgendwie kriegt den popo nicht hoch oder dass man sowas denken könnte. Ne? Oder, oder vielleicht jemand, wo man, man noch, noch ferner drauf schaut, denkt, vielleicht Depressionen oder vielleicht gibt es einen ganz anderen Hintergrund dazu. Aber dann stellt sich dann heraus, nee, das ist was, was, was ganz, ganz anderes. Das hat was zu tun, schon alleine mit dem, ähm, was zu spüren, zu merken, diese hohe ja. Sensitivität, ja. aber nicht wissen, wie gehe ich damit um. Damit total überfordert zu sein und auch nicht zu wissen, wohin damit. Die fühlen sich, die Personen, auch die, die zuhören und eventuell damit ein Thema haben, werden wahrscheinlich jetzt sofort sagen, ja genau, ist der Aspekt, dass sich wie ein Alien zu fühlen unter den Menschen. So wie so eine mhm. Art Alleinstehender oder Alleiner, jemand, der sich nicht verstanden fühlt. Weil die ja, Person, weil das ne? eben
0: der Historie gewachsen ist. Ne? Also diese, ich sage jetzt mal, Erwachsenen haben ja oftmals, wie gesagt, sozusagen ihr Rucksäckchen schon dabei. Genau. Und das ist ja nicht umsonst entstanden, weil sie im Prinzip ja schon als Kinder vermutlich die Erfahrung machten, dass sie keiner versteht. Ja. Und wenn dich keiner versteht, dann schweigst du irgendwann und ja. du machst das mit dir selber ja. aus und versuchst dann in dir selbst, die Antworten ja. zu finden auf deine Unzulänglichkeiten ja. und äh, bist einfach sicher, du bist falsch, du bist an der Stelle nicht richtig. richtig. Und äh, ich darf an ja. der Stelle noch nochmal erwähnen, wir sprechen ja von zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, also ist die Chance, je nachdem in welchem Umfeld ich lebe, Ne? Vielleicht dann auch einfach schwer und, auf gleich befähigte Menschen zu treffen. Und
2: Birgit, machen wir uns nichts vor, die Leute sind auch, sagen wir für die Masse vielleicht auch unangenehm, weil wenn so Leute denken, viel reden, viel sagen und das kann für viele anstrengend sein, dass sie dann sagen, boah, ich kann dem jetzt nicht mehr zuhören oder ich will jetzt nicht mehr zuhören oder so, das merken die Personen ja selber auch ne? und ähm, denken dann auch manchmal so, was, was sage ich denn jetzt, worauf gehe ich jetzt hier noch ein, wirken dann vielleicht sogar eher auf das Umfeld unzufrieden, ne? sowas sogar ein bisschen so unzufrieden oder so, so vielleicht so gereizt oder, oder Ähnliches. dass ja, genau. Das sich, so, ich, sich
0: mit normalen Dingen äh, sozusagen sich nicht äh, zufrieden geben können genau. beziehungsweise ja. nicht ja. Äh, dem Mainstream ja. äh, so zu folgen, Dinge genau. gut zu finden. Also ich meine, das ist halt auch ein großes Kriterium, auch beispielsweise ja. ähm, hier für die Erwachsene, ja. Hochbegabte, dass die oftmals nicht für ähnliche Werte äh, ticken, wie also beispielsweise der ja. Mainstream-Mensch, sag ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft. Also sprich, ihr kennt bestimmt diese Sparkassenwerbung, äh, mein Haus, meine Frau, mein Segelboot, mein ja, genau. äh, sonst ja. wie was. Ähm, das ist eben etwas, was Hochbegabte mhm. in der Regel gar nicht so antriggert, sondern mhm. die suchen eher so ähm, ihre ganz spezielle Lösung und für manche ist es auch so, ähm, die erfreuen sich an Problemen. Wisst ihr, die wollen gar nicht mhm. ankommen. Für die ist das ganz entscheidend wichtig, ein Problem zu haben, eine Herausforderung, was sie mhm. lösen können. Ja. Und das Ankommen, das ist äh, kein erstrebenswertes Ziel in dem Falle, sondern bedeutet Langeweile, Frust. Und... Dieses wieder Zurückfallen in eine ähm, neue Suche, jetzt brauche ich wieder eine neue Herausforderung. Ja. Andere würden sagen, ja. hey, wow, erledigt, ich ja. mache mir eine Flasche Sekt auf mhm. oder chill erstmal. Ja, genau. genau, ja. Und, und das haben die nicht. Ja. Bei denen ist das also genau mhm. äh, antizyklisch mhm. und das... Äh, hat ja dann auch wieder den Double-Bounding-Effekt, dass das natürlich bei Freunden und Kollegen nicht auf Begeisterung stößt. Alle sagen, hey, freu dich doch und du ja. müsstest doch jetzt der glücklichste Mensch der Welt sein, du hast ja. es vollbracht, wieso bist du traurig? Ja. Und das dann auch wieder nicht ähm, sozusagen äh, erklären zu können, mhm. beziehungsweise zu wissen, selbst wenn ich es erkläre, sie verstehen es nicht.
2: Ja. Wir müssen kurz mal Doppelbounding genau. äh, kurz erklären. Kannst du, Birgit, kannst du das einmal mit deinen Worten erklären? Was kort? Doppelbounding, also für die äh, Hörer. Wie mhm. du es meinst, also in welchem Zusammenhang du den Begriff benutzt jetzt. Ähm. Nur, nur für den Hörer, der sich mit dem Fachtermini nicht so <lacht> auskennt.
0: Genau. Ähm, ja, also. also Bindung,
2: äh, Bindung, auf mehreren Ebenen eine Bindung oder wie willst du es.
0: Ja. Also, ich sag mal, das Problem ist ja einfach, ja, Double Bounding kann man ja in verschiedenen Kontexten gebrauchen. Mhm. Ich sag mal, einmal das, was ich sage und einmal eben das, was ich fühle. Und das ist eben doppelt und oftmals nicht miteinander. Stehe im Einklang. Im Einklang, ja. ganz genau. Mhm. Okay. Ja. okay. Nein, also ich sagte ja schon, also ähm, dass ich über die Hochbegabung äh, meiner Kinder äh, zum Thema gekommen bin. Also wir haben unseren Sohn seinerzeit äh, testen lassen und äh, so bin ich überhaupt äh, mit dem Thema äh, konfrontiert worden und äh, habe ja eben meinen beruflichen Werdegang äh, kurz vorgestellt, auch das äh, eigene Interesse an der Aufklärung. Das lag natürlich daran, dass ich, oder was heißt ich, wir unser Kind äh, optimal äh, begleiten wollten. Wir wollten eben auch seine... Ja, wie soll ich sagen, von Baby an sperrige äh, Persönlichkeit äh, eingehen können und äh, optimal eingehen können. Das ist auch halt, ähm, ja, ich sag mal, auch wieder eine Herangehensweise, die ist eben einfach den Hochbegabten äh, gerne anheim, also dieser hohe Perfektionismus, äh, dieses ähm, Dinge besonders gut machen wollend, um das gleich an der Stelle herauszustellen. Ne? Ähm, also, das hast du an deinem Sohn
1: festgestellt? oder? Das, das hast, habe ich an mir okay? festgestellt, dass oder? mir
0: das einfach total wichtig war, hochwissenschaftlich dieses Kind zu begleiten. Ihr müsst euch vorstellen, so, ich mh. hatte bis zu seiner Testung eine halbe äh, Regalwand an Kinderliteratur äh, erworben. Ja, kann ich mir vorstellen. ja, mal, ja. Er war zu dem Zeitpunkt ja. fünf Jahre alt, als er getestet wurde und ähm, also ich sag mal, seine Testung hat unsere Ehe gerettet, um das mal ganz klar zu sagen, mein mhm. Mann und ich. Ja, äh, glaube ja, ja. Also die wir hatten totale ja. Probleme. Ja, auf jeden Fall, weil ich sagte es ja schon, ne, ist halt ein Thema für die ganze Familie und ähm, mir war als Mutter dieses Kindes immer gespiegelt worden, ich mache ja wohl alles falsch und ich bin nervös und äh, das Kind ist so seltsam, weil ich äh, so seltsam damit umgehe und ich erzähle auch viel zu viel und äh, keine Ahnung. Hallo, ne? Na, also das war halt ähm, jedenfalls auch für mich äh, schwierig, meinen Platz äh, zu finden mhm. bei einem Baby, das, das äh, vorzugsweise geschrien hat, wenig Schlafbedarf. Also wie gesagt, äh, geringes Schlafbedürfnis ist halt auch so ein Klassiker für die Ehe. Identifikation hochbegabter Kinder, insbesondere in dem Fall jetzt eben Säuglinge. Und ähm, ja, dann nicht altersgerechtes äh, Verhalten. Unser Sohn hat äh, nie zwei Wortsätze äh, benutzt, er hat gleich in ganzen Sätzen gesprochen und das äh, unter einem Jahr und äh, das, ja, war, das ist ja schon auffällig ja, ja. ganz genau richtig und es halt äh, ganz früh gelaufen wollte nicht krabbeln und äh, ja aber wie gesagt wenn es das erste Kind ist und du hast keine Vergleichsmöglichkeit dann äh, hast du erstmal äh, wie soll also ich sagen so also keine wirklich. Verwunderlichkeiten dass die Dinge so sind wie sie sind ne ja. und äh, von daher näherst du dich halt dem Thema in äh, kleinen Kreisen aber der damit äh, einhergehende Perfektionismus den die Mutter, in dem Falle ich, hatte. Ich würde sagen, das ist halt eine Auffälligkeit hochbegabter Menschen, dass sie gerne alles besonders gut und richtig machen wollen und dass dann auch ganz viel Zeit äh, ins Land äh, gehen darf, sozusagen.
1: Ja, also das heißt, Birgit, würdest du sagen, das ist erb vererbbar?
0: Ja, also ich sag mal, das ist wissenschaftlich nicht hundertprozentig unumstritten, aber... Äh, ich würde mal sagen, aus meiner ganz persönlichen Sicht, ja, ich erlebe das so. Und natürlich nicht nur bei mir, sondern äh, bei allen äh, Leuten, die ich ja mittlerweile kenne. Ähm, an der Stelle sei vielleicht gesagt, dass ich ähm, derzeit die erste Vorsitzende bin der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind hier im Regionalverein äh, Rhein-Ruhr, der ähm, ja eben hier in Nordrhein-Westfalen ansässig ist. Und ich leite in meiner Heimatstadt einen Elterngesprächskreis für die Eltern ähm, hochbegabter Kinder und habe dadurch natürlich einige Bekanntschaften geschlossen. Und ich erlebe einfach auch bei den anderen Familien, ähm, dass die Eltern äh, schon Facetten, die die Kinder haben und Auffälligkeiten haben, auch bei sich äh, feststellen können. Und ähm, wenn das also nicht in der Generation davor ist, so sagt man zumindest, findet es sich in der Großelterngeneration wieder, also gewisse Auffälligkeiten für ungewöhnliches Verhalten, anders denken, anders sein, ist in der Regel familiär bedingt, ja, ich würde das auf jeden Fall so sehen,
1: ja. Okay. Also das heißt, bei dir wurde es auch, ähm, du hast dich dann auch testen lassen sozusagen und dann wurde das bei dir auch erkannt? oder?
0: Also ich habe mich nicht testen lassen. Ich äh, weiß seit ähm, etwas äh, über einem Jahr, dass ich im dritten Schuljahr tatsächlich getestet worden bin. Also meine Eltern haben mich testen lassen, als ich noch in der Grundschule war, ähm, weil ich äh, halt auch ein auffälliges Kind war. Ich habe viel geredet. Ach nee. <lacht> <lacht> und äh, war aber trotzdem mit meinen Aufgaben immer fertig und ich habe halt andere von der Arbeit abgehalten. Ne? Außerdem war ich Linkshänder. Ich bin halt auch einer der ersten Linkshänder, die äh, ohne Beeinträchtigung von seitens der Lehrer Links habe schreiben dürfen. Das äh, habe ich meiner ehemaligen Grundschullehrerin zu verdanken, die das also auf jeden Fall immer äh, gefördert hat. Cool. Mhm, ganz genau. Mhm. Und ähm, also... Bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich immer davon ausgegangen bin, mein Mann ist auf jeden Fall äh, hochbegabt und äh, das war für mich immer klar, dass er weit überdurchschnittlich intelligent. Dass, dass ich intelligent bin, das weiß ich. Das weiß ich auch schon ganz lange. Dass ich ein kluges Mädchen bin, das ist nichts Neues. Aber ähm, dass ich eben tatsächlich überdurchschnittlich äh, begabt bin, das ist mir wirklich erst so klar geworden, als ich äh, die Ausbildung eben zum Etcher-Spezialisten äh, an der Universität Münster absolviert habe. Ich muss euch sagen, das war wie nach Hause kommen. Ich habe mhm. wildfremde ja. Frauen und Männer kennengelernt und habe Sätze vervollständigen können von mir völlig fremden Menschen. Und das war so ein Happening. Ja. Das verdiente diesen Ausdruck Happening, den ich vorher natürlich auch kannte, aber damit, versteht ihr, nichts anfangen konnte. Aber das war für mich... Äh
2: so ein bisschen wie von Schwarz-Weiß auf Bunt, oder?
0: Ja, so ungefähr. Du drückst es aus. Ja, wunderbar. Oder? Ja, wunderbar. Ja. Also es war einfach grandios, dass ich mit mir, wie gesagt, wildfremden Menschen beim Stehkaffee stand. Ihr kennt das bestimmt, so eine typische Erwachsenenfortbildung halt am Wochenende. Und man kennt sich noch kaum und vervollständigt einander die Sätze und sagt, sag's nicht, ich denk's gerade, lass es mich aussprechen. Und du denkst, hey, das ist unheimlich. So was kennst du nur von einem und zwar von dir selber, hm. dass du so denkst über andere und dass du das noch mit hm. deinem Partner kannst. Ne? Also klar, mit meinem Mann kann ich das, aber dass ich das mit wildfremden Leuten
1: plötzlich konnte, das war aber das äh, ist spooky. Mhm. <lacht> das, das kann genau. ich mir durchaus vorstellen. Ja. Vor allem, es ist ja auch wirklich eine Seltenheit, ne? dass du dann, ähm, du hattest ja gerade erwähnt, zwei bis drei Prozent ne? der Bevölkerung ja. ähm, und dass du und dein Mann jeweils beide diese Hochbegabung, dass sie da vorliegt. Ich meine, da kann ja nichts anderes eigentlich auch rauskommen. Ne? Das ja, <lacht> ja ähm, so
0: sollte man meinen, ja.
1: <lacht> Aber genau, ähm, das hattet ihr auch gerade schon mal angesprochen, diese Würdest du auch sagen, Hochbegabung geht auch, oder ist es gleichzusetzen mit Hochsensibilität? Das ist ja auch ein Thema, was immer größer wird. Ähm, geht das miteinander einher? Oder wie kann man das noch so ein bisschen voneinander abgrenzen? Was würdest du sagen, Birgit? Ja, also äh, Hochsensibilität
0: äh, trifft aus meiner Sicht auf jeden Fall auf äh, hochbegabte Menschen zu. Wobei man das eben vielleicht so rum sagen kann, Hochbegabte sind in der Regel hochsensibel Nicht jeder Hochsensible mag dann tatsächlich hochbegabt sein. Aber da können wir dann vielleicht auch nochmal darauf ansetzen, das, was wir eben schon besprochen hatten, dass also aus meiner Sicht hochsensible Menschen auf jeden Fall alle eine ganz besondere Begabung in sich tragen. Und wenn sie beispielsweise im interpersonalen oder im intrapersonellen Bereich liegen, oder im musischen oder im äh, ja, spirituellen Bereich, ja? also eben hochsensitiv hm. sein. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt Menschen, die betreten einen Raum und können die Stimmung spüren. Hm. Oder aber äh, du gehst auf eine Party und die Betreffenden selber wissen es noch nicht, aber du spürst, da bahnt sich gerade was an zwischen dem Mann und der Frau. Und äh, du nimmst das wahr und denkst, oh Gott, ne? Also... Das ist ja das, was man so unter dem sechsten Sinn äh, versteht. Ja. Oder aber ähm, die die Überlegung... Ähm ja, wie soll ich sagen, so, so, so Sachen einfach äh, aufzuspüren. So von wegen, es liegt Aggression in der Luft oder äh, heute passiert noch was. Hm. Und du kannst das einfach nicht rational, hm. kognitiv erklären. Hm. Ja? Also das ist natürlich etwas, was du nicht messen kannst in irgendeiner Testung. Aber ich denke eben, die Hochsensiblen und die Hochbegabten, das liegt schon sehr, sehr nah hm. beieinander. Und äh, kreiert wurde der Ausdruck, hochsensibel von der amerikanischen Psychologin Elaine Aaron 1997 und äh, die hat eben ähm, herausgefunden, dass das auf jeden Fall genetisch äh, bedingt ist und das trifft auf ca. 15 Prozent der Bevölkerung zu. Also Hochsensibilität? Hochsensibilität, ja, okay. Okay. ganz ja. genau.
2: Wir müssen nochmal interpersonell und ja. intrapersonell aufklären.
0: Ja, dann mach du das doch mal. Du bist doch der Psychologe. Achso,
2: kann ich gerne machen. Also interpersonell ist vor allen Dingen zwischen also mehreren zwischen Personen. Zwischen zwei
0: Menschen. Genau, also oder zwischen mehrere. zwei oder ja, mehreren genau. Personen. Mhm.
2: Und intra ist mit sich selbst. Genau, also wenn die Kommunikation. innere eigene genau Kommunikation mit sich es selbst. nicht besser sagen. <lacht> <lacht> ich wollte nur mal, der Gast hat immer Vorrecht. Natürlich. Deswegen möchte ich mich ja, da nicht klar. vor. Genau. Ja, wir müssen das manchmal tatsächlich nochmal, weil wir da zu sehr schon, wie sagt man so, den Fach haben. In der, ja. im
0: Fach, äh, in genau sind. Und rational, genau. kognitiv heißt ja,
2: ja im Grunde genommen gedanklich, rein gedanklich, auf einer mhm. gedanklichen Ebene zu bleiben. Ne? Genau, ja.
1: Ja, jetzt würde ich total mhm. gern auch zu deiner Tätigkeit kommen, Birgit. Also wie, ja. ähm, du bist ja auch Coach, was ich ja mhm. total schön finde, dass ja. wir da ja so im Grunde beruflich verwandt sind. Genau. Ähm, aber mhm. du, denke ich mal, vielleicht nutzt du auch ähnliche Methoden, die ich auch nutze, allerdings natürlich mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Ne? Also erstmal finde ich total spannend, ähm, wer kommt denn überhaupt zu dir. Also du sagtest gerade, du arbeitest mit hochbegabten Kindern, aber ähm, die wissen, also sind ja nicht so Menschen, die sofort von sich aus wissen, sie sind hochbegabt, sondern was sind das für Fälle? Was sind das für Symptome? Für äh, oder überhaupt? Also was was würdest du sagen ist eigentlich so deine Zielgruppe? Ähm, also meine
0: Zielgruppe sind ja, ich sag mal grundsätzlich eigentlich schon eher so die jungen Erwachsenen und die Erwachsenen. Das ist so das, was ich grundsätzlich gut finde, aber ich habe tatsächlich natürlich auch Kinder und Jugendliche dabei, wobei ich mit denen halt unterschiedlich arbeite. Ich habe ein Setting, das nennt sich eben Lerncoaching und das versteht sich, ich sag mal, das habe ich mit meiner Kollegin zusammen selber entworfen, das ist so eine Art, ja, das klingt jetzt völlig verrückt, wie so eine Art äh, therapeutische Nachhilfe, ja. Also wir haben festgestellt, äh, so sind wir losgelaufen, dass im Prinzip die klassische Psychotherapie, der diese Kinder beispielsweise schon vorgestellt waren, überhaupt keine Erfolge hatte. Erfolge heißt in dem Falle, du hast ein äh, in der Regel eben äh, gelangweiltes, äh, unterfordertes Schulkind, das als Underachiever durch die Schule geht, es wird getestet, Hurra, es ist hochbegabt, Gut. Dadurch läuft es in der Schule noch lange nicht besser, weil die Langeweile ja nicht weg ist. Die Lehrer versuchen zu fördern, geht auch nur suboptimal voran, also eine Psychotherapie. Das Kind muss ja irgendwie wieder auf die Schiene gestellt werden. Der Psychotherapeut tut, was er kann und stellt fest, naja, davon werden die Noten in Mathe auch nicht besser. Und das hat mich sozusagen auf den Plan gerufen, einfach mal zu gucken, was passiert denn im Kind, wenn es beispielsweise jetzt etwas machen soll, wie Deutsch oder Mathe, um jetzt bitte nur ne, nur ein Beispiel zu geben, ich möchte jetzt nicht äh, alle Mathe- und <lacht> mich aufrufen, aber ja halt es sind ja zwei Hauptfächer sozusagen in der Schule. Was passiert bei den Kindern? Und mir ist halt aufgefallen, dass diese Kinder in der Regel nach fünf Minuten aussteigen. Gerade diese sogenannten hochbegabten Underachiever, die steigen nach fünf Minuten aus. Und äh, das ist dann sozusagen die besondere Aufgabe äh, von mir als Lerncoach, dafür zu sorgen, dass die bei der Stange mhm. bleiben.
2: Das ist bei mir Frau gewesen. Das denke ich mir mein gerade. <lacht> ich bin mir da echt schön ausgestiegen, gedacht ausgestimmt. Wie schön, dass ich, ich dir eine Antwort Schöne. gebe
0: auf alle ja. dir inliegenden ja.
2: Fragen. Da habe ich auch mal gedacht, mein Gott. Ich muss ja sitzen bleiben. Dann sind die 50 Minuten rum. Ja, genau.
0: Genau. Und das ist eben wichtig, ähm, da äh, dran zu bleiben, weil sonst mhm. haben die Kinder einfach basale Lücken. Und das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Wenn du dich immer rausziehst, ist irgendwann der Berg an Lücken so groß. Ich meine, ihr ahnt schon, da kann die beste Psychotherapie im Prinzip nichts bewirken, ja. mhm. weil dadurch äh, sind, sind die Lücken ja alle nicht weg. Genau. Und da ja einfach äh, nach eins die zwei kommt, die drei, die vier, die mhm. fünf, wir aber oft beobachten, dass das hochbegabte Kind eben gerne nach der 1 schon die Stufe 6 oder 7 hätte, was also übrigens auch für ein begabtes Kind äh, unter Umständen völlig normal sein kann. Dann ist es temporär eventuell gut, dem Kind äh, diesen Schritt sogar zu erlauben. Und das Kind selber reinspüren zu lassen, mhm. dass es jetzt Sinn macht, nochmal ja. zurückzugehen auf Stufe 2 oder 3, da wo wir hingehören. Wichtig ist einfach zu erkennen, was für ein Kind habe ich vor mir. Habe ich eben ein sehr freigeistiges Kind vor mir, das äh, solche Dinge selbst entscheiden möchte? Mhm. Und das ist oft der Fall. Ja? Ich sag mal, es gibt eben die Kinder, die lassen sich, ja, ich sage jetzt mal gut, führen. Mhm. Ja? Nee, gehört ich nicht so. Denke ich mir. Und ähm, die, die lassen sich dann überreden. Also ich darf ja. an der Stelle zum Beispiel sagen, so ein Kind war ich. Ich habe mich überreden lassen. Ja? Aber mhm. ähm, wenn du das nicht tust, dann werden eben die Lücken immer mehr. Ja. Und äh, dementsprechend glaubt man dann hinterher, man sei ja doch irgendwie einerseits vielleicht nicht dumm, aber dann doch wieder dumm. Mhm. Und ich finde, das sind ja eben völlig falsche Adjektive mhm. in dem Kontext, weil es geht einfach darum, wir sprechen in dem Fall über ein weiteres Fachwort, nämlich die kristalline Intelligenz, um den Begriff einzuführen, die ja, fluide gut. Intelligenz, damit werde ich geboren. Und die kristalline Intelligenz bildet sich aber der Gestalt aus, dass ich eben mehr Fähigkeiten aneigne. Wie? Die Fähigkeit zu schreiben, die Fähigkeit zu lesen, die Fähigkeit Sinn erfassen zu Und lesen. Die Faktenwissen, sagen wir mal. Die Faktenwissen, ganz genau. Das aber eben ist etwas, das kann jeder lernen. Und ähm, wenn er das aber nicht tut und dann später glaubt, er sei dumm, dann ist das ja letztendlich ein Irrtum, weil ich könnte es ja lernen. Mhm. Na, das ist ein, ein Vorgang, mhm. den kann ich trainieren, wie ja. ein Muskel. Ja, die Na? kristalline
2: Intelligenz, genau. Ja. Die
0: kristalline Intelligenz.
2: Die fluide Hat genau. die nicht ja auch einen
1: Einfluss ja. auf den IQ-Test im Grunde? Ist das nicht ein totaler Unterschied? ob ich den halt als Kind mache oder ob ich den als Erwachsener mache oder ist der IQ-Test davon losgelassen? Ja, der IQ-Test ist insofern davon losgelassen, weil er ja
0: standardisiert erfolgt. Das heißt, du wirst verglichen in dem Moment, wenn du den machst, mit Leuten aus deiner Altersgruppe.
2: Ja, wobei wir uns, genau. Aber es ist gut, dass du nochmal genau sagst. Ja, Weil die natürlich das je nach Alter
0: je nach sehr Alter. schnell,
2: also da brauchst du ganz andere Stichproben. Ne? Also genau. das ist manchmal äh, ja. bei bestimmten Tests, ein halbes Jahr ist da schon ein Unterschied, gibt es schon eine andere
1: Stichprobe schon mhm. dafür. Ganz ja. genau. Hätte ich mir nämlich jetzt auch gedacht, aber hm. gut, hm? also ja, genau. interessant. Ja, auf
0: ja, also ich meine, man kann natürlich, wenn man gebildeter ist, sagt man, ist der Test vielleicht schon. Tatsächlich würde der eventuell mehr nach oben ausschlagen. Aber äh, ja, wie gesagt, die Psychologen, mit denen ich bisher gesprochen habe, sagen eben, du kannst nicht äh, zu hoch getestet werden, ja. Also Hochbegabung äh, lässt sich nicht äh, sozusagen herbeireden mm, oder ja, betrügen. Genau, genau. Das sagtest Na? du ja vorhin schon. Ne? Ganz genau. Ja. Du kannst wohl eher ein Ergebnis äh, zu deinen Lasten haben, weil du eben beispielsweise ängstlich bist, aufgeregt, ja. nervös, blockiert ja. oder um diese Hochsensibilität anzusprechen. Eine Facette zum Beispiel ist ja, ähm, grelles Licht nicht mögen, ähm, ein kratzendes Etikett äh, im Nacken zu verspüren am T-Shirt ja. oder der Pullover kratzt, äh, weil das Waschmittel irgendwie ähm, nicht gut ausgewählt worden ist. Ja. Ne? Oder es oh, gibt oder der Störgeräusche. Versuchsleiter. Der
2: Versuchsleiter oder, die, so ja, genau. Der, 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 oder eben der
0: genau der, ja, der Oder eben der Tester. Genau, und, ne? der gefällt dir nicht. Äh, warum auch immer. Das kann ja. halt eben alles verfälschen. Nimmt man
2: Störungsvariablen, ne? sind so, das so Störvariablen?
0: Ja, genau.
1: Und das sind ja schon Sachen ja. aus der ja. Hochsensibilität heraus. Mhm. Genau. Ähm, wenn, genau. Die Frage, die mir jetzt auch noch, oder überhaupt, was ich mir jetzt gerade so ähm, ja. aufdrängt, ist, im Grunde, also man geht ja erst, oder ich sag mal, Hochbegabung würde ich jetzt mal sagen, ist ja gesellschaftlich eher positiv konnotiert. Also, dass man denkt, ach oh Mensch, äh, ne, eine Hochbegabung ist ja von Grund auf erstmal super. Ne? Also, Aber die will keiner. Ne? Ja. Sich, nee, und genau, wir, ja, wenn wir da jetzt ja, mal so tiefer oh. einsteigen, finde ich, hört mhm. sich es auch mehr nach einer Bürde vielleicht ja. auch an. Also, gerade weil wir damit in einem gesellschaftlichen Kontext leben, also, ja. wo halt doch 97 bis 98 Prozent der Menschen anders ticken. Genau. Mit welchem Leidensdruck also kommen die denn dann zu dir? Ähm, ja, mit dem Gefühl
0: ähm, irgendwie nicht so richtig anzukommen. Ne? Also äh, das Gefühl, ich sag mal, das wird ganz gern beschrieben ähm, mit angezogener Handbremse oder eben äh, es ist so schnell langweilig und alles ist irgendwie immer ja. langweilig, so eindimensional bis zur
2: Lebensmüdigkeit hin. Ne? Bis Kann zur man auch Lebensmüdigkeit. Sagen. Ganz genau, ist ganz ja und da müsste
0: man dann wieder einen Ausdruck einpflegen, nämlich den ja so also sozusagen. Wir reden da nicht von Burnout, wir reden von Boreout. Mhm, genau, genau. Ja. also wirklich Richtig, von Kreativen äh, gelangweilt und das ist natürlich auch etwas, also ich sag mal, die Wissenschaft sagt ja gerne, dass, äh, also Hochbegabung ist ein Potenzial, mit dem ich geboren bin, eine Begabung, die ja nicht unbedingt sich in Leistung zeigen muss, was äh, natürlich bei entsprechender Förderung wünschenswert wäre. Aber dass das eben nicht passiert und auch oftmals bei ja ähm, Leuten, die zu mir kommen, eben nicht als Kind oder als Jugendlichen äh, passiert ist. Bei mir selber ist das ja auch nicht passiert. Ich meine, ich war gymnasial befähigt und ich bin durch die Schule geflogen ohne mich jemals großartig anzustrengen, das ist jetzt keine Frage, aber dass ich hätte mehr leisten können und, und schon viel früher hätte er lernen müssen zu lernen. Ja, das ist mir dann später im Studium widerfahren. Genau da habe ich dann zum ersten Mal gelernt zu lernen. Das sind alles eben solche Kleinigkeiten, die eben nicht unwichtig sind, weil um es auch an der Stelle anzusprechen, wenn ich lerne und ein Erfolgserlebnis habe und auf meinem Niveau etwas erreiche, also auf dem Niveau, was mir persönlich jetzt möglich ist, ähm, bin ich ja in der Lage, äh, ja, Adrenalin, Dopamin äh, auszuschütten. Also da kommen wir zu mhm. den Neurotransmittern, also zu den sogenannten somatischen Markern, ja. um die einzuführen, die mir dann auch den nötigen Kick geben, das gute Gefühl geben, hey, jetzt habe ich wirklich was ja. geleistet. Ja. Wenn ich dagegen nur etwas abrocke, was ich locker aus der Hand oder aus dem Ärmel mhm. schüttele, Passiert dieser Adrenalin-Dopamin-Kick eben nicht. Ja. Und genau das führt dazu, dass ich also zum Beispiel auch in meinen, ja ich sag jetzt mal, in meinem Dunstkreis äh, Untersuchungen äh, festgestellt habe, dass die Leute eben ihre positiven Erlebnisse weniger deutlich wahrnehmen können. Mhm. Als äh, beispielsweise negative Erfahrung. Etwas, also ne, also dieses ja. ständige darauf ja. gucken, was kann ich nicht, wo ja. habe ich Störfelder, wo habe ich Schwächen, ja. wo habe ich ähm, irgendwelche Misfits, ja. Und bin eben unzufrieden und, und habe den Fokus immer nur da drauf.
2: Ja, Und ich finde, das ist wirklich ein, 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 ein Feld, was so heterogen, also so, so unterschiedlich ist. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, jo bei Hochbegabung oder Hochsensitivität Hochsensit oder Sensibilität ähm, ist das immer Schema F oder immer der gleiche Ablauf. Es ist so heterogen, so unterschiedlich, finde ich. Weil ne? ja. der eine zum Beispiel, der einfach nicht vielleicht weiß, was für ein Werkzeug er hat und wenn er das erfährt, plötzlich total sich, wie du es gerade bei dir beschrieben hast, von schwarz-weiß zur Farbe wird, so ne so richtig sich bereichert ja. fühlt ja. und endlich aus Fragezeichen Ausrufungszeichen werden. Kann aber auch für einen anderen bedeuten, der plötzlich merkt, oh, wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück, so nach dem Motto, ja. dann muss ich ja plötzlich aus meiner Komfortzone oder aus meiner vielleicht Identität genau die ich damit verbinde, ja raus. Und ja. das will ich vielleicht gar nicht. Ne? Also es gibt so verschiedene Aspekte, die wir dann, mhm. und da kommen wir dann auch wieder zu der Krankheitswertigkeit. Also wenn, jetzt wieder so in dem Bereich, wenn so Personen in die Therapie gehen und man dann in der Therapie merkt, irgendwie kommt man nicht so wirklich, wie du es gerade auch schön beschrieben hast, mit den Kindern und Jugendlichen nicht wirklich weiter. Mhm. Weil die letztendlich nichts, ich sage es mal ganz deutlich, nichts in der Therapie zu suchen haben, in dem Sinne, weil die Symptome nicht ein Hinweis auf eine Erkrankung sind, ganz genau. sondern Richtig. auf ein nicht genutztes Potenzial. Richtig, ganz und das genau. ist dann schon ja, eine, und ein, diese eine Einleitung für die Gruppe. Einfach Teil <lacht> der
0: Persönlichkeit ist, ja. das ist Temperaments, genau. Ja. Und ähm,
2: ja. Ich meine, was ich will gleich sagen. Ich die Birgit an. Das ist wirklich so wie so, eine, eine so, wie sagt man das, so Ja, so etwas, was schon dringend ausgesprochen werden muss, finde ich. ne? Ja. Und wo ich auch das Gefühl habe, irgendwie, damit ist auch schon direkt schon wie so eine Werbung, aber äh, ich denke, das wird auf jeden Fall irgendwann auch, dass wir es verschriftlichen werden, Ne? das wird bestimmt genau. kommen, ja, das weil wir einfach wir merken, Fall. das ist dran. Das ist echt dran.
1: Also genau, jetzt, jetzt finde ich, ist der geeignete <lacht> Zeitpunkt irgendwie auf eure Zusammenarbeit auch nochmal zu kommen. Ja. Vor ja. allem, Birgit, was mich jetzt aber auch nochmal also wirklich spannend, sehr interessieren würde, ähm, was machst du denn? Du hast jetzt gerade von der Lerngruppe oder von, von der Lerntherapie gesprochen. Mhm. Hast du noch, kannst du noch sagen, wie, du, wie gehst du noch vor? Also was sind Hilfsmittel für diesejenigen, die, da, die dann zu dir kommen? Also wie gehst du erstmal vor? Und dann fände ich total spannend, also wie ist eure, eure
0: genau. Connection?
1: Ne? Ja, genau. Also wie gesagt, ich mache dieses Lerncoaching ganz
0: speziell als äh, eben also so eine Art Schnittstelle zwischen eben, äh, also es ist keine wirkliche Nachhilfe, es geht überhaupt nicht um das eigentliche Fach, die Arbeit machen die Kinder äh, komplett selber, aber es geht darum, sie dabei zu beobachten, ne? zu beobachten, wo sie aussteigen, wo sie aussteigen wollen und äh, sie sozusagen, ich nenne das immer bei der Stange, zu halten und erstmal zu gucken, ähm, wie man das äh, irgendwie erfolgreich hinbekommt. Und wenn die Kinder dann die ersten Schritte eben gehen können, das ist eben das wunderbare bei hochbegabten Kindern. Da sind dann die Erfolge so schnell und ja. dann geht es wirklich, äh, ihr müsst wissen, wie nicht mehr treppenstufenmäßig, sondern dann geht es im Fahrstuhl ab die Post, aber wirklich die Fahrstuhlgeschwindigkeit des Empire State Buildings, ne? Also, das ja, die ist fühlt sich gesehen, ne? Oder? Ja. ja. Ja, ja, ja. abgeholt. Genau. Ja, schön. und dann können die halt auch an sich selber glauben und dann läuft und ähm, ein, 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 ein Steckenpferd von mir ähm, etwas, wo ich halt auch bei mir selber eine große Begabung sehe, ist eben die Kommunikation. Ich denke, ich äh, kann das einfach sehr gut, äh, Menschen gut beobachten, aber auch vor allen Dingen gut in Kontakt gehen mit hm. Menschen. Also würde mir jetzt selber auch tatsächlich eine hohe interpersonale äh, Intelligenz äh, zuschreiben, ganz unangenehm. <lacht> ja, ja, das
1: das
2: wir kriegen ja voll die Ohren heute verdienen, so.
1: Dann Nein, hast du ja ich auch denke... den äh, richtigen Bereich gewählt, würde ich sagen. Ich wollte sagen.
0: gerade sagen, ja, ja, genau. Ja, also ja. ich äh, war kein Ein guter Spieler ich sage jetzt mal Steuerberater, weil ich, mhm. äh, ich meine, ich war schon gut, rein fachlich natürlich, aber vor allen Dingen konnte ich, denke ich, immer gut zuhören und mhm. äh, war bei den Menschen selbst, ne? genau, ja. und bin da sehr individuell drauf eingegangen und genau das ist der Punkt, denn wir kommunizieren ja nicht nur mit unserer Sprache, sondern wir kommunizieren ja im Gegenteil noch viel mehr nonverbal und das ist eben ganz wichtig und äh, gerade da sehe ich eben eine Schnittstelle, wo vieles abweichend ist zu den 97 Prozent anderen, sage ich jetzt einfach mal, die ja doch eine recht große Gruppe darstellen. Und deswegen habe ich zusammen mit meiner Kollegin aus Frankfurt ähm, ein Kommunikationstraining entworfen, genau, das sich ähm, eigentlich an äh, jedermann richtet. Das ist jetzt gar nicht speziell nur für... Begabte, Hochbegabte, Hochsensible oder auch jetzt hier für Kinder oder Jugendliche, sondern auch für Erwachsene geeignet. Einfach, wie trete ich äh, mit anderen Leuten in Kontakt? Hm. Wie schaffe ich es, eben äh, Freunde, Bekannte zu finden? Wie kann ich mich annähern, hm. gerade weil ich mich anders fühle, aber trotzdem ja die Sehnsucht in mir habe, äh, Menschen zu finden, mit denen ich eben ja schöne Dinge gemeinsam erleben können möchte, muss, zum Beispiel als Schulkind, ihr wisst das selber, da bist du in so einer Klasse und müsstest ja trotzdem andocken, Peers finden und äh, ein Teil dieser Gruppe ja. sein. Genau. Ja, genau. Richtig. Mhm. Genau. Und das ist eben so mein Haupttätigkeitsfeld mit den okay. Kindern
1: mhm. und Jugendlichen.
0: Genau. Ja, ja
1: und Jetzt, yes, Kurt, ja, ist genau.
0: dein so, Moment.
2: Jetzt kommen wir wieder zurück. Jawohl, ich freue mich. schon Ich hatte ja gerade um nochmal zurückzukommen zu dem, wo ich ja gebremst worden bin. Äh, nicht, nicht jetzt wertend gemeint, sondern um mich ja, da wieder alles alle wieder reinzuholen. Alles ähm, ich wollte ja damit quasi äh, gerade vor, glaube ich, gefühlt drei Stunden na <lacht> Quatsch, wollte ich, ja die, wollte ich die Einleitung machen im Sinne von und dann kamst du ja dazu, also quasi zu den Therapien. Wobei ich möchte noch mal eine Sache hier aus dem Flow heraus noch mal markieren. Also die Betroffenen, die äh, in, einer, in eine Therapie gehen. Wenn ich gerade sowas sage, wie, dass es jetzt keine Erkrankung ist, damit möchte ich jetzt nicht äh, gefühlt diesen Personen äh, die Symptom Symptome absprechen. Ne? Also sie sind schon sehr, sehr belastet. Also mhm. das geht bis hin zu einer Existenzbedrohung. Also dass die wirklich sich fragen, will ich überhaupt weiterleben? Macht das Leben einen Sinn? Also das kann schon maximal sein. Also das möchte ich nochmal ganz klar Zum betonen.
1: Quart, da können doch ähm, auch wahrscheinlich Folgeerkrankungen äh, äh, stattfinden. Ja, oder? natürlich. Depression ja, natürlich. Und, äh, natürlich.
2: Ne? Ich habe das gerade auch rein nur auf einer Ursache-Wirkungsebene her gemeint, dass die Ursache nicht eine Erkrankung ist. Das meinte ich nur. Ne, das genau. ist schon Sym symptomorientiert, also es ist schon vorhanden, es ist schon da. Und die leiden sehr. Also ich würde mal behaupten, dass die äh, in, 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 also wirklich niemandem nahestehen, ne? also in, im, im Sinne von Bedeutungszuweisung äh, oder was auch immer, oder in dem Symptom erleben. Also es kann ja. wirklich sehr maximal sein, das erlebe ich auch bei den Betroffenen, bis hin zu einer maximalen Verzweiflung. Und äh, so, und dann dann habe ich halt bei einigen Klienten das Gefühl gehabt, Mensch, hier komme ich an Grenzen, habe mich dann Intervisions, ich bin ja auch in Intervisionsgruppen, Supervisionsgruppen, in Supervision und hab dann halt das auch nochmal äh, besprochen dort inwieweit das mit mir eventuell zu tun hat weil natürlich auch nicht auszuschließen ist dass man selbst vielleicht dann nicht vielleicht passend ist oder da an seine eigenen Grenzen kommt ne? und ähm, aber das war dann tatsächlich nicht äh, das, das Thema sondern es war eher die Frage so und da kam nämlich Birgit ins Spiel ja. ähm, mit der Überlegung, ob es vielleicht noch einen ganz anderen Aspekt gibt der hier wichtig ist so und da habe ich dann Birgit mal gefragt ob sie sich vorstellen könnte mal dazuzukommen und äh, natürlich habe ich die Klienten auch gefragt bevor Birgit dazu kommt, die einverstanden sind und die waren aufgeschlossen. Und da, da würde ich gerne
1: ja, da Birgit. Kannst du da nochmal kurz erklären, ja. was du meinst mit, ähm, weil du hast das Gruppensetting noch nicht erklärt. Es ist
2: auch noch keine Gruppe da. Also jetzt von dem, wo ich gerade erzähle, okay. haben wir noch gar nicht, ich bin gerade quasi dabei zu erklären, wie die Gruppe überhaupt entstanden ist. Okay, also da gab es die noch gar nein, nicht. Nein, nein, ah, Die gab es okay. da noch gar nicht. Weil du machst es ja auch gab, schon
1: lange Gruppenarbeit. Genau, Ja, ja das, genau. Die
2: Gruppenarbeiten sind aber, ich hatte ja angefangen mit den Gruppenarbeiten in Bezug auf Angst, äh, emotional instabile Persönlichkeitsstörung und äh, Depression und habe ja dann durch meine Spezialisierung auf Trauma das dann irgendwann nur noch auf Trauma wieder reduziert. Ne? Emotional instabile Persönlichkeitsstörungen mache ich zwischendurch auch noch die Gruppen, ne? aber in der Regel mache ich nur noch Traumatherapie in, in Gruppen. Ne? Und äh, so, und jetzt dieser, diese Sache, die ich jetzt mit Birgit, geht, äh, so wenn man so will, entwickle gerade ist eher der Aspekt, inwieweit könnten ganz andere Aspekte aus einer Ursache-Betrachtungsweise her, heraus dann doch im Vordergrund stehen, die aber noch nicht benannt worden sind. Also wo die Psychotherapie, ich sage mal ganz deutlich, an die Grenzen kommt. Wo Psychotherapie nicht weiterhilft, so wie du es auch gerade gesagt hast bei Kinder-Jugendlichen, wo dann da die, die Kollegen, obwohl sie auch alles Mögliche tun und auch sicherlich gut tun, aber da nicht ausreicht. Und man würde wirklich jetzt mal ganz platt gesagt sagen müssen, ich kann ihnen nicht weiterhelfen. Oder unerfahrene Kollegen würden sagen, ihnen kann man nicht helfen. Und das ist noch schlimmer, wenn man so will. Aber da, wie gesagt, kommen wir nämlich zu dem Punkt, da hatte ich dann die Birgit gefragt, ob sich das vorstellen könnte, weil ich hatte das Gefühl, dass da was ist und Birgit hatte es mit ihren Worten gut benennen können und das wollten wir halt da in dem Setting dann zusammen mit dem Klienten besprechen. Genau, Und dann würde ich das gerne dich da reinholen, wenn du es gerne aus deiner Sicht beschreiben wollen würdest, wenn es okay ist für dich.
0: Ja, ja, natürlich. Hm? Ähm, ja, du hattest mich ja dann dazugeholt und äh, ich fand das ähm, von dir völlig äh, zu Recht äh, so benannt und habe dir das ja auch mehr oder weniger äh, bestätigt. Und äh, ich war, glaube ich, in insgesamt drei Einzelsettings äh, äh, genau, dabei. Genau, ganz genau, ne? drei genau, Einzeltherapeutinnen Einzel genau, ja, ja, genau. Und dann haben wir uns äh, ja sozusagen im Off äh, ja. darüber unterhalten. Das haben wir jetzt nicht äh, vor dem äh, Klienten gemacht. sondern. Aber
2: immer in Absprache mit, mit dem nein, Klienten. Nein, nein ja, natürlich ja, genau. immer mit dem Klienten, ja. genau. Aber ich ja, habe genau. dich ja
0: im Prinzip äh, bestärkt, äh, dass hm. das, was du gesehen hast, also dein ressourcenorientiertes ja. Arbeiten, auch äh, vor dem Hintergrund, dass du ja den Glaubenssatz vertrittst. Äh, jeder schafft es wieder, ja. ähm, sein eigenes Leben in die Hand äh, zu nehmen. Ja, Hilfe genau. zur Selbsthilfe, genau. Richtig, genau. Und ja, und du mir ja auch bestätigt hast, die Leute sind teilweise nicht in der ersten Therapie, sondern du bist schon der dritte oder zweite Therapeut, genau. Oder eben es hm. zeichnet sich eben so direkt hm. keine wirkliche Besserung ab. Hm. Genau, da einfach mal drüber nachzudenken. Und äh, ja, ich konnte dich ja bestätigen, sozusagen. Hm. Und daraus ist ja im Prinzip dann der Gedanke erwachsen, erwachsen. Äh, das Ganze äh, in eine Gruppe zu führen, genau. wo, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal, völlig unterschiedliche Menschen, aber äh, letztlich vermutlich ähnlich befähigte Menschen aufeinander treffen, genau. unter unserer Leitung, ja. kann man sagen, ja. unserer Begleitung, ja. vielleicht der bessere Ausdruck, hm. genau, ähm, als Mischung, äh, Austausch, aber gleichzeitig äh, Aufklärung. Genau. Wissenschaftlicher Background ja. und äh, also das, was wir im Prinzip heute hier abgeklopft haben. Also sprich, es gibt natürlich immer die Q-Testung, aber das ist ja eben nur ein Aspekt vor dem Hintergrund der multiplen äh, Intelligenztheorie von Howard Gardner, plus eben, äh, wie fühle ich das Ganze? Oder vielleicht noch ganz interessant, wir sprechen ja eben von Leuten, die ja eben, ja, vermutlich krankgeschrieben sind, beziehungsweise... Symptome haben, die der Krankheit, dem Krankheitsspektrum hm. zugeordnet sind. Und die fühlen Sie ja hm. nun mal auch ganz genau. Ähm, ja, wie äh, kann man das sozusagen jetzt fassen äh, ja. für die äh, Betreffenden, sodass sie im Prinzip plötzlich merken, ich bin halt so. Ja. Das ist nicht krank, ja. das ist ein Teil von mir. Ich bin eben so intensiv und äh, das hat eben Auswirkungen auf die ganze Persönlichkeit. Ja. Das ist ein ganz ganzheitliches äh, Thema. Ja. Etwas, das was wir auch noch nicht besprochen haben, dass sich das eventuell halt auch auswirkt auf die physische Ebene. Und ähm, dass eben dieses Multiple unterwegs sein, also immer denken müssen, denken äh, müssen. Äh, immer viele Ideen haben, dabei sich aber verhaspeln können oder aber dieser schon angesprochene Perfektionismus oder diese Sichtweise lediglich schwächenorientiertes ja. Gucken. Ja. All das, was gut läuft, gar nicht wahrnehmend, ja. weil eben beispielsweise bei dieser Situation genau. keine somatischen Marker ausgeschüttet genau. werden. Und äh, weil eben als Kind oder als Jugendlicher nie gespiegelt wurde, dass man äh, etwas... Besonderes ist, sondern dass dieses, wenn überhaupt Besondere, einen negativen Touch hatte. Genau. Mhm, ja. Genau. Und
2: man muss dazu sagen, natürlich geht es nicht darum, in so einer Gruppe den jetzt so wie so Orden zu ver verteilen, ne? so nach dem Motto, so ihr seid jetzt alle voll die super Hochbegabten oder so, dass man da so wie so eine Art so, so pimp my Ego, also ne? ich muss mich jetzt ganz super toll damit fühlen oder so, also so, dass es mehr so wie so eine, so wie sagt man, so was Aufgesetztes hat, sondern es geht vielmehr darum, dass man mehr ins eigene Spüren kommt von genau. den eigenen Ressourcen, ja. den eigenen Sensibilitäten und ja, dann die eine Lösung einfach, genau. eine,
0: eine Lösung zu bieten, einen ja. Lösungsansatz ja, zu genau. bieten, genau, das Etwas als Teil von sich zu akzeptieren was eben nicht krankhaft ist, genau, sondern was, genau. äh, was also was einem durch die, durch die Unterhaltung mit Normalbegabten vielleicht als das ist nicht normal oder äh, ja. das solltest du lassen oder du machst ja auch viel zu viel oder du machst ja auch, was weiß ich, ne? nicht richtig, nicht falsch, nicht passend. Ne? Ja. Aber das eben, ähm, das wie soll ich sagen, dass ein Teil der Hochbegabung, die man eben, wie ich immer so schön sage, nicht an der Garderobe abzugeben ist, mhm. wie ein Hut, ähm, einfach ähm, diese Intensität ist, mit der diese Menschen unterwegs sind und dass das eben zu ihnen gehört und dass sie das unbedingt leben ja. sollten. Ja. Das wurde ja auch, ähm, ich glaube, das dürfen wir jetzt schon an der Stelle einmal mal sagen, auch Datenschutz hin oder her, von einem unserer Klienten geäußert, ähm, ob man das nicht äh, weg bekäme. Achso, ja, natürlich. Mich. Ja,
2: ja, klar. Das ja, waren also sogar mehr als, ja, genau. Also, ja, ja. Wie, wir es gesagt haben. wie wir es gesagt haben. Genau, genau ganz genau. Es ist tatsächlich fand so. Ich, wie, fand ich auch mh. ganz
0: bezeichnend.
2: Genau, wie wird man das los? Ne? Also, es genau. ist, das ist klar, weil das ist ja. Ähm, dieses Meer. Also ja dieses genau, Meer. Dieses, dieses Meer, dieses ganz Meer. genau. Weil das kann natürlich genau. auch, ich will erstmal das Gefühl geben, oh Gott, was passiert denn da mit mir? Ne? Wenn ich jetzt plötzlich was benutze, was ich vorher nicht benutzt habe, habe ich da noch die Kontrolle darüber? Oder mhm. was passiert denn ja. da? Welche Effekte ja. löse ich denn da darüber aus? Und das ist nämlich auch einer der Gründe, warum wir es über die Gruppe machen. Mhm. Weil über die Gruppe hat man ja diese Gruppenwirkung. Also man sieht, man sitzt unter Gleichgesinnten. Die Gruppe hat so eine vier bis sechs Personenstärke. Jetzt im Moment äh, drei, drei bis sechs Personen, kann, ja, würde ich sagen, genau. sind es vier ja interessanterweise fast gleichaltrige so würde ich sagen, und auch nur Männer, ähm, auch spannend. Und was ich auch spannend finde, auch so, das werden wir alles, denke ich, dann auch noch mal in, in die Literatur, in den Verschriftlichen, den Effekt, den ich sehr wichtig finde, dass man als Mann und Frau die Gruppe mit begleitet. Weißt du, wie ich ja, das meine? Genau. Weil das das, ja, genau. Nein, das sagtest
0: du schon, genau. Das ist ein guter Aspekt. Ist. Ja,
2: es gibt so bestimmte genau. Wirkungseffekte, ne? weil man ja als, wenn ich jetzt zum Beispiel, muss ich einfach nur vorstellen, wenn ich jetzt unter die, jetzt in der, einen, jetzt in der Gruppe die wir haben, die vier Männer sind und ich würde jetzt <lacht> alleine als Mann leiten, wäre das ein ganz anderes, eine ganz andere Atmosphäre, als wenn jetzt plötzlich da eine Frau mit dabei ist, so wie du das bist. Das heißt also, es gibt einen ganz anderen, plötzlich ganz anderen Effekt und das ist gut, das ist sehr bereichernd, nehme ich so wahr. Und ich glaube auch, und darauf will ich jetzt hinaus, deswegen führe ich das auch gerade so aus. Es ist so, dass glaube ich erst dann bestimmte Effekte möglich werden. Genau. Wirkungseffekt. Das glaube ich auch. Ne? Ja,
0: genau. Ja, und ich finde das auch sehr gut, dass wir das so experimentell halten. Also ich liebe dieses offene Arbeiten. Du hattest ja auch eben schon gefragt, welche Methoden wendest du an. Also ich habe eine systemische. Coaching-Ausbildung und ich finde, das ist auch mit so das Beste, was man machen kann, also lösungsorientiert, systemisch zu arbeiten. Aber ich behalte mir immer meine Intuition vor und in Teilen halt auch eben ganz klar den personenzentrierten Ansatz zu wählen. Also ich mache das ganz situativ, intuitiv, kreativ und bleibe ja. stets ja. offen. Also ja. ich stelle immer wieder fest, auch in ganz normalen Coaching-Prozessen, je mehr ich versuche, selber einen sogenannten roten Faden zu haben, wie wunderbar ich das dann doch wieder gerne verwerfe und äh, aber im besten Sinne verwerfe und auch mich selber äh, dieser Offenheit immer stets positiv hm. vergewissere, weil ich glaube, ja, an der Stelle, bitte, das mag jetzt nicht als Selbstlob rüberkommen, aber ich glaube, das ist eine meiner Qualitäten. Ja, so. Diese, diese ja. Offenheit zu haben, ganz ja. spontan noch mal einmal zu sagen, nee. Jetzt ist hier links nicht das Mittel dabei. Ja, wir genau. Gehen rechts rum. Ganz
2: genau. Und, das merkt man auch. Genau. Ja, das merkt man auch in den Gruppen. Und, äh, um jetzt nochmal dazu sagen, wie arbeiten wir in den Gruppen? Genau. Aufklärungsarbeit hast du genannt. Man nennt es auch psychoedukativ. Also man vermittelt Basiswissen, Fachwissen. Genau. Man löst Mythen auf. Ne? Genau, auch so dieses. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel. Das ist ja mit einer der Gründe, wo so solche Verhaltensweisen, also Probleme auch entstehen. Ist, stell dir mal vor, ein Jugendlicher oder ein Kind in der Schule äh, möchte sich mitteilen in dieser ähm, Sensibilität. In dieser auch ähm, vielleicht auch ähm, Hochbegabung in bestimmten Bereichen und plötzlich kommt die Rückmeldung so nach dem Motto, jetzt sei mal nicht so klugscheißer. Ja, zack, ist der Label da, ich darf nicht mehr äh, so reden, weil wenn Klugscheißer im Sinne von negativ bewertet wird, ja, und vielleicht auch die Gruppe sagt, ah, der wieder, <lacht> ja, dann denke ich irgendwann, okay, der Teil von mir ist nicht gut. Den darf ich nicht mehr äh, verwenden. Ne? Deswegen ist das zum Beispiel dann sehr, sehr, sehr schwierig, wenn man dann zum Beispiel dann in so einer Gruppe sitzt, äh, anfangs zumindest, und man kriegt plötzlich die Rückmeldung, ja, die Gruppe hat das Ziel, euch zu unterstützen in eurer äh, Besonderheit, in der vielleicht Hochbegabung, also da, ne? nicht nur vielleicht, sondern in der Hochbegabung in bestimmten Bereichen. Dann ist das erstmal... Äh, der Klugscheißer soll jetzt hier der Tolle sein. So ja, überspitzt formuliert. Nur nochmal, um das vielleicht dem genau. Hörer einfacher ja. darzustellen. Warum ist das so wichtig? Ne? Und es ja. geht gar nicht nur um den Begriff, so würde ich das jetzt beschreiben, Hochbegabung, sondern mehr um das Akzeptieren der eigenen Ressourcen, der eigenen Fähigkeiten und genau. ja. um die zu, du hast das auch mal, finde ich, auch schön bezeichnet, als ins Spüren zu kommen, wieder zu erkennen. Nicht hier oben nur äh, kognitiv bla bla, also nur Verstehen, sondern auch wirklich zu fühlen und auch, genau anzuwenden, den Mut zu haben, zu ermutigen. Und ja. ich finde die Methoden, die wir da bisher auf die Beine ja, gestellt genau. haben. genau, die
0: Methoden, mit ne? denen wir arbeiten, die sind ja sowieso ähm, völlig frei.
2: Genau. Ja. ja, wir sind jetzt auch gleich am Ende. Wir sind ja sowieso mega euphorisch genau. da in dem Thema drin. Ja, ne? ja. Genau. Aber sind da frei, genau. Also wir nutzen äh, verschiedenste Quellen, um genau. auch nochmal das zu vergegenwärtigen. Also dass die das besser nachvollziehen ja, können, ja. die Person. Ne? Ja. Aber vielleicht kann man das nochmal dann, wenn es soweit ist, nochmal separat Genau. vorstellen. Aber damit möchten wir einfach auch den Hörern Mut machen, ja, genau. dass ähm, man da ruhig nochmal anders hinschauen darf. Man sollte aber auch nicht jetzt denken, oh, mein Kind ist jetzt irgendwie voll... Ja, so macht nichts in der Schule, ist bestimmt hochbegabt. Ja. Würde ich nicht pauschalisieren, aber man, wenn man verunsichert ist oder wie auch immer, sollte man, kann man sich sicherlich mal einen Beratungstermin oder ähnliches sich holen ja. an den entsprechenden Stellen, die du ja schon mehrfach genannt hast. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dieses Thema nochmal anders zu betrachten, weil wir ja hoffentlich, kam das in der Folge jetzt so an, so rüber, dass es eventuell sogar mit der Grund ist, für ein bestimmtes Verhalten, was vielleicht erstmal noch gar nicht sich so als das, was wir heute besprochen haben, irgendwie so zeigt.
1: Also ich finde es, genau, das ist auf jeden Fall rübergekommen, dass denke durchaus. Also hm. bei jedem, zumindest bei mir auch, weil ich bin ja jetzt nicht so im Thema und fand es jetzt auch total spannend, das jetzt mal so aus eurer Perspektive zu hören. Ähm, aber was ich halt schwierig finde, ist wirklich dieses Thema der, ich sag mal, hm. Definition oder auch ja. herauszufinden, ja. Ähm, liegt das bei mir vor oder nicht? Ja. Und ähm, genau, also weil da einfach, das ja. ist ja auch, ich glaube, in vielen Dingen, die du auch vorhin beschrieben hast, Birgit, die so Hochbegabte auszeichnen, können sich vielleicht auch einige wiederfinden, ähm, wo aber nicht unbedingt eine Hochbegabung vorliegt oder auch umgekehrt Ne, ähm, dass vielleicht bestimmte Dinge nicht genannt wurden, wo was dann aber zu einer Hochbegabung zählt. Also ich glaube, das ist sehr schwierig, das zu wahrscheinlich voneinander abzugrenzen. Meine Frage, die sich mir auch jetzt irgendwie stellt, ist mhm. ähm, die Gruppe, die ihr da habt. Ähm, ja. wie, wie betitelt ihr die? Oder was sind das <lacht> denn dann auch für <lacht> ja. Leute, die dann kommen? Weil ich weiß doch erstmal ähm, per se nicht, ob ich hochbegabt bin oder halt nicht.
0: Ja, ja also ich sag mal, was mich angeht, kann ich sagen, äh, ich beurteile das tatsächlich intuitiv also, ich spüre das. Ich spüre das einfach. Ich meine, das äh, klingt jetzt sehr verwegen, mit Sicherheit für manche Ohren. Aber das okay, ist du, arbeitest doch ja, ich, du arbeitest ja doch ich auch lange einfach. schon. Einfach ja, nein, sein. oder wie ich das ja euch eben schon erzählte, als ich in Münster in der Ausbildung war ja, und plötzlich feststellte, wie du es ja. wunderbar nanntest, von schwarz-weiß auf bunt. Mhm. Ja, das war ja nichts anderes. Mhm. Also, das hat mir im Prinzip äh, ganz klar auch. Äh, ja, wie soll ich sagen? Das Standing gegeben. Ja. Also ganz ja. äh, heute selbstbewusst inzwischen, kann ja. ich also ganz klar sagen, zu sagen, ja, keine Sorge, ja. es trifft auf Sie zu. Und äh, da können Sie sich jetzt auch noch so gegen wehren, aber das ist einfach so. Aber, Denn na, das wird ja unterschiedlich gelebt. Wie gesagt,
1: das haben ja nicht alle Leidens. Obwohl, das glaube ich, stelle ich mir einfach vor, den Leuten zu sagen, ja, ich glaube, sie sind hochbegabt. Aber ja. was ist denn umgekehrt? Wie gehst du denn damit um, wenn Leute zu dir kommen und sagen, weil die kennen ja deinen Schwerpunkt eventuell ja. und dann wissen Bescheid? Und ja, dann passiert du, okay, nicht, passiert nicht. Keine Sorge. Also
0: ich habe, genau, an der Stelle kann ich auch wirklich nur Mut machen. Ähm, es ist noch niemand da gewesen, der nicht wirklich, auf den das nicht wirklich zugetroffen hätte. Also ich habe natürlich auch, sagte ich ja eben schon, dass ich für die DGHK äh, sozusagen ehrenamtlich äh, unterwegs bin und immer wieder natürlich Anrufe von Eltern bekomme, die sagen, genau das, was du auch schon sagtest, Judith, das Kind ist noch nicht getestet, aber könnte eventuell hochbegabt sein und dann auch ganz ängstliche Eltern, die in Sorge sind, ja, bin ich denn überhaupt richtig bei Ihnen und ich da auch immer wieder sage, es ist mir noch niemand begegnet, wo das nicht wirklich auf. Ja, ganz genau. Man erlebt also immer wieder größtmöglichste Bescheidenheit, mhm. größtmöglichste Zurückhaltung, Vorsicht, ja, und äh, Scheu. Hm. Wisst ihr, nicht schüchtern, das möchte ich bitte ganz klar abgegrenzt wissen, aber große Scheue, also so von wegen, ja, wir sind aber keine Wunderkinder und mein Mann und ich, wir sind ganz normale Leute und ja, ja, mhm. klar. Na, um ja. das einfach auch nochmal zu ja. benennen, Hochbegabung mhm. passiert nicht nur im bürgerlichen Umfeld. Mhm. Also nicht nur das Professorenkind oder der Arztsohn oder die mhm. äh, Juristentochter äh, ist eventuell hochbegabt. Mhm. Hochbegabung geht äh, durch alle Schichten. Es mhm. kommt vor im Dschungel, in der Wüste und auch äh, bei den Maasai. Ja, also überall. Und ähm, mhm. ihr ahnt schon, das sucht sich dann ganz unterschiedliche Wege, weil Intelligenz ist natürlich, so wie wir das in der westlichen Welt, Verstehen, in den Drittlän in den Dritte Weltländern natürlich noch mal ganz hm. anders gefragt. Ja, ne? Da ist eine ja. ganz andere Form der Intelligenz ja. gefragt. Da geht ja. es weniger um ja. die kognitiven ja. Fähigkeiten, da geht Spannend. es beispielsweise viel ja, 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 mehr klar. um die sozioemotionale ja. Intelligenz.
2: Wobei damit dem Hörer jetzt nicht der falsche Eindruck aufkommt, äh, als du jetzt sagtest, gerade dass du es das, äh, rein intuitiv erspürst, klar, das kannst du auch, das, äh, da bin ich felsenfest von überzeugt, aber man, du ich trau dir auch genauso gut zu, dass du das auch ohne Probleme ähm, entsprechend sogar äh, fest, also wieder für ja. die, ne, die es jetzt, jetzt wissen wollen, Natürlich. zack, zack, zack. Ja gut, die Sachen, Testung ist ne, ja äh, letztendlich, genau, ne, genau. die, die steht ja frei, kann's. genau.
0: Ja. Also äh, ja. man kann ja verschiedene Testungen wählen, auch als Erwachsener. Ja. Es gibt beispielsweise die recht preiswerte Lösung, um das zu benennen. Hm. Mensa bietet eine sogenannte Gruppentestung an, die kostet hm. 49 Euro. Da kann man sich erkundigen, in fast jeder größeren Stadt ist die äh, hochbegabten Vereinigung Mensa aktiv Und die bieten eben immer wieder diese Gruppentestungen an,
1: ja. knapp 50 ja. Euro
0: und man ist dabei. Ja. Ist nicht für jeden geeignet, weil auch für manche scheue Erwachsene trifft das zu, mhm. was ich eben über die Kinder sagte. Ja. Und dann ist es vielleicht eine durchaus gute Investition, ja. wenn ich Gewissheit haben ja. möchte, mich an einen speziellen Psychologen zu wenden, der sich mit dem Thema ja. Ne, äh, Hochbegabtungstestungen ja. bei Erwachsenen ähm, beschäftigt, eine ja. Anamnese äh, ablegen zu lassen und halt auch die Testung so zu gestalten, dass das Ergebnis eben, ähm, ja, möglichst, ja, wie soll ich ja,
1: sagen, wahrhaftig ausfällt, ja. also zutreffend ausfällt. Mhm. Genau. Ja, und zum Abschluss noch, also mhm. genau, wie kommt ihr an die Leute in der Gruppe? Das war, glaube ich, noch nicht beantwortet. Im Moment,
2: also im Moment, ist es ja, wie gesagt, erstmal noch die Experimentierphase, dass wir einfach ähm, das daran festmachen, wenn wir das Gefühl haben, hier ist ein Kandidat, der passt da einfach zu, der ist geeignet. Also ja. das heißt aus laufenden Therapien oder ah, ja. okay. also wo man das Gefühl hat, nicht im Sinne von, das wird jetzt ein Experimentier, so ein Experiment, sondern wo man das Gefühl hat, der würde von dem, was wir da vermitteln, profitieren. Also er würde ja, auf genau. jeden Fall Sprünge machen, ja. also in die richtige genau. Richtung, ne? symptomatisch, mhm. also dass die Symptome anders werden, weniger ne? oder dass man anders damit umgeht gehen kann. Besser. Ne? Und es wird nicht von den Kassen finanziert. Das heißt, wir machen es ja auch gerade im Moment unentgeltlich. Also es ist ja so, bei der Forschung ist es ja meistens so am Anfang, wir haben jetzt ja. keine Sponsoren hinter uns Nein. stehen. Ne? Aber Toll, wir merken richtig. halt die Effekte und äh, mal gucken, wie wir uns dann da im Laufe der nächsten Zeit mal irgendwie aufstellen werden. Aber wir merken, es lohnt sich auf jeden Fall. Da ist ein, da ist ein Bedarf und ich würde mich nicht wundern, wenn dann auch noch ein Rieseneffekt hintersteckt steckt. Auch so ja, generell in unbedingt. Therapien.
1: Genau. Ja. Aber ja. es ist mehr so eine
2: Sache, die wir jetzt ja. noch...
1: Ja. Richtig. Ja, Wahnsinn. Also erstmal äh, macht es mich noch ein bisschen stolz auf dich, Brüderchen, weil ich mhm. wusste das so im Detail noch gar nicht mhm. und ich finde es ganz toll, dass du da auch, ähm, da, aber das bist du ja eher als Psychotherapeut, auch so erlebe ich dich ja schon, schon immer, ähm, ne, dass du da sehr ganzheitlich unterwegs bist und mhm. ähm, sehr vorsichtig halt auch mit Diagnosen bist ne, mhm. oder genau, also da nochmal ähm, die Ursachenforschung. Sehr unkonventionell angehst, das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, Birgit, also mich hat total gefreut, dich kennenzulernen. Und ich finde es so toll, ähm, ja, dass es auf dem Gebiet auch wirklich Leute gibt, die sich da gut mit auskennen. Also ich kenne kenn das Gebiet ja jetzt auch weniger, aber dass du da so, sagen, sag ich mal, auch man merkt dir das ja auch an, dass das wirklich so ein Herzensthema geworden ist. Und ähm, also mich hat es heute auf jeden Fall auch um, um einiges nochmal aufgeklärt und war sehr spannend, äh, euch ja. zuzuhören oder dir zuzuhören. Hm? Ja, danke schön. Ja, Danke, Birgit. <lacht> ja. ja, ich danke <lacht> ja, euch. Und genau. ich denke mal, es ist ja auch okay, wahrscheinlich, ne, wenn wir die Hörer dazu ermutigen, also ja. falls da irgendwie eine Vermutung ist oder irgendwie Fragen noch zu bestehen, ja, hm. dass natürlich. sie auf dich zukommen ja. können. Ja, natürlich. Also, ich meine, ich habe ja
0: eine Homepage, ich bin ja zu finden mhm. unter, ich glaube, www.benderverlinken.de, ganz werden. genau. Oder verlinken. aber eben ja. über die Praxis. Ja, genau. nee, verlinken
2: wir auch nochmal über ja, ja. Podcast, also, ja, also wenn wir die genau. Folge veröffentlichen. Ja. Und vielleicht nochmal die letzte die Frage, die ich immer am Ende stelle, ist so, was würdest du denn Personen, die jetzt das Gefühl haben, oh, vielleicht ist das was für mich, vielleicht bin ich betroffen oder ähnliches, yeah. was würdest du denen raten oder empfehlen? Was würdest du da denen sagen, wenn die jetzt zuhören?
0: Ja, die sich können ja gerne eine Mail schreiben oder, wie gesagt, es gibt immer ein kostenloses Kennenlerngespräch. Also das ist überhaupt kein Thema. Also da einfach Mut haben, anzurufen und sich äh, sozusagen einfach mal äh, zu outen. Also ich biete beispielsweise, ich glaube im September ähm, einen offenen Abend an, ähm, für eben vermutet hochbegabte Erwachsene äh, zu einem ganz geringen Tarif, ich glaube 15 Euro oder was, mhm. keine Ahnung, ich weiß so es jetzt auswendig, genau, so ein Unkostenbeitrag halt, genau, um sich einfach mal auszutauschen, also dieser Effekt den ich ja jetzt halt schon mehrfach beschrieben habe, einfach auch anderen zuteil werden zu lassen. Weil ich kann eigentlich wirklich da nur bestärken, dass man sich das nicht zu Unrecht äh, drauf schaufelt. Das ist meine Erfahrung ja, bitte, in bitte Kontext. Ganz Richtig. bestimmt. Ja. Jetzt wird es ein Teil der Identität
2: yeah. und das wäre schade. Ganz genau. Ne? Also dieses Fehl, Fehlwissen. Mm.
1: Ja, okay. Ja, ja. klasse. Ja, schön. Wir werden das alles verlinken. Und ähm, ja, wie gesagt, schön, dass du da warst. Ja, ja danke schön. <lacht> okay. Bis dann, ciao. Bis dann, ja, tschüss. tschüss. Ja, das war die Birgit. Super schön, dass sie da war. War echt ein ganz tolles Gespräch und ich muss sagen, ich habe für mich nochmal viele spannende Erkenntnisse auch gewonnen zum Thema Hochbegabung. Und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten auch einfach da einen guten Einblick geben und vielleicht sogar mit manchen Vorurteilen aufräumen. Wenn ihr noch Fragen habt zu Birgit oder zu dem Thema, dann lasst es uns gerne wissen. Ähm, schreibt uns, äh, ihr findet unseren Kontakt über unsere Homepage www.psychotriftcoach.de. Wir sind natürlich auch bei Facebook und bei Instagram. Ihr könnt auch Birgit ähm natürlich selbst auf der Homepage, auf ihrer eigenen Homepage besuchen, das ist coaching-feldmann.de und ansonsten ja, hoffen wir einfach, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wir würden uns sehr, sehr freuen und auch sonst, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne liebe Bewertungen da bei iTunes oder ähm, vielleicht empfehlt ihr uns weiter oder was auch immer, teilt uns in den sozialen Medien. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen und auch grundsätzlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne habt noch eine ganz schöne Zeit und auf ganz bald. Tschüss!